0: Ropiauer no ar, direto aqui do nosso estúdio de vidro, do centro da Rede Novo Tempo de Comunicação, nesse dia que é dia das crianças, olha aqui. Eu tô com a infância criança. de muita gente aqui, gente. Que honra! Não, tia Cecel ah. e Daniel Lidic, os meus filhos estão orgulhosos de mim hoje. Ai, é isso é que eu ali, quero dizer. É isso eu, que eu achei
1: dizer. que você ia falar, eu cresci
0: ouvindo tia Não,
2: mancada, não mancada não... na parte dele. Ele, não... ele jamais faria isso.
0: Eu não podia contar uma coisa dessa, porque não, não seria uma verdade muito grande. Mas... Mas eu posso contar. Eu cresci ouvindo tia Cecel. Ai, ah, Que Deus lindo! Deus, Ai, é sério, muito emocionante. Eu vou, ah. vou tentar me conter. Você imaginaria... Vou tentar fingir normalidade. Você imaginaria... Porque eu assim, agora. ouvia lá tinha Cecel. <risos> você sabia que ela fazia as vozes do nosso amiguinho junto com o Fernando naquela época, isso não? Isso eu soube bem, bastante tempo depois. Bastante você tempo depois. Você
1: ouviu a Turma da Cidinha, não é isso? Eu
0: comecei com a Turma da Cidinha. Cresceu ouvindo Exatamente. a Turma da Cidinha. Explica o que é a Turma da Cidinha. Porque eu é, acho que... É, muita gente nem deve saber. É, o pessoal de hoje, assim, mais nem, recente... Nem sabe, né? É.
1: Mas a Turma da Cidinha Geração foi, o primeiro, de... é, foi o primeiro trabalho que nós fizemos para as crianças.
0: Aham, uhum, você Isso, e o Fernando. Eu
1: e o Fernando. Aí que surgiu a tia Cecel. Então a gente, lá em 80... Vai lá pros anos 80. 80?
0: o que eu tenho, meu Não Deus!
1: Não acredito! Mostra ali eu pra aquela câmera. Eu
0: aqui pra você autografar o meu disco da Turma Não da Não acredito Cidinha. no tô que eu tô vendo. Nervoso aqui, ó, é aí. fã, gente, é olha, fã, olha, é fã, foto, é, fã foto, é fã. É sério, tira... tira
2: é sério, eu tô nervoso. Tira a foto aqui, ó. Eu, pra você
0: fora. que tá só ouvindo a gente, o Daniel arrancou do nada aqui. <risos> um é... Não acredito, incrível. você trouxe... É meu
2: isso aqui, ó, licença. Licença. Tá bom, mostra. Isso aqui, como que funcionava naquela é, isso época. aqui...
0: É, explica, isso aqui ah, pra cara. você que nasceu nesse século, é... Ai, isso aqui... que horror!
2: <risos> Abre aqui, ó, original aqui, ó. Original. Isso Lipe. tocava
0: música, gente. Isso
2: tocava Sim,
1: música Pega um cuidado aqui, ó. Ai,
2: aqui, que ó, lindo, Turma da Cidinha, gente. na época a gravadora chamava a Voz da Profecia, Nossa, né? Voz da Profecia, é. que, que
1: era pô. no Rio de Janeiro. Mas esse é
0: o primeiro o que waterfall. você gravou? Foi o primeiro. Olha, que demais.
1: Foi o primeiro. E aqui, ó. Cuidado pra... Cuidado, mais, pra mais. cuidado
0: é. gente. Até eu tô nervoso agora.
1: Aqui, ó. É, na capa. Não sei se consegue o povo ver. Aqui ah,
0: é esse aqui é o mais né? velho, né?
1: É o Lucas. Vamos lá. Aqui, 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 aqui. É isso? Deixa eu ver se eu mostro nessa. Não dá. Acho aqui, que essa céu, aqui tá é. meio...
0: Mostra aqui, ó. Dando brilho. Aí. Aqui, ó.
1: Aqui, ó, é o Lucas, com 10 meses. 10 oh,
0: meses? 10 meses. Legal. A
1: gente morava em Botafogo, no Rio de Janeiro. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. A gente encapou, botou um pano no sofá da minha casa para fazer essa foto e depois o desenhista <risos> fez a montagem, né?
0: É, e o Lucas tá com quantos anos hoje? <risos> <risos>
1: Lucas vai fazer 36 anos.
0: É um bom
2: jeito pra saber com o tempo, né? eu quanto tempo, né? Não esquecer quanto tempo foi que ele gravou.
1: 36 anos.
2: Tá bom, meu autógrafo. O
1: Lucas é de 87. Eu vou gravar aqui, peraí. Isso aqui foi gravado em peraí, 88. Gente. Peraí que eu tô... Nossa.
2: Peraí, a,
0: gente peraí, tá peraí, aqui, que... a gente tá aqui no podcast, ah. mas o Daniel também precisa <risos> gravar um story. Vou gravar um story, vai lá aqui, ó. Pode gravar. Ao vivo. Ai, para, Daniel. Te autografando o meu disco.
1: Nossa, gente, isso daqui é o Meu real. LP, turma da Cidinha. Do fundo do baú. Um
0: oferecimento, <risos> um oferecimento Hope Hour. Que eu tô tentando. Oh, eu tô tentando. Tô tentando gravar aqui o,
2: o podcast, não tô deixando. <risos> é, não
0: tão deixando. Nossa. Então, pelo menos eu monetizo Mas vocês falaram que aqui. no podcast podia agir então. naturalmente.
2: Eu tô agindo naturalmente.
0: É, pra, pra algumas pessoas a gente pode pedir isso. Aqui, Já ó. Já tô com medo do Daniel. Aqui,
1: mostra aí. É, no caso aqui, é que eu vale. comecei com o trabalho de Tia Cecel contando a história.
0: Ah, lê aí, Daniel, o que, que a Tia Cecel escreveu para você. Lê <risos> o que, ah, que tá escrito, não que o povo ah, quer saber.
2: Isso. Daniel ah, com gente. carinho, Tia Cecel...
1: Tião bonitão, Leão vaidoso. Você sabe, Wagner, ah. que eu encontro muita gente que cresceu com, ouvindo essas histórias, né?
2: Tá tremendo aqui.
1: Porque usava muito a imaginação das crianças. Sim, esse tá legal, que é o negócio. Tá legal. A criança, pelo menos pelos meus filhos, né? A criança sentava. Eu cresci também assim, ouvindo história no LP. Então a gente sentava e ficava imaginando aquilo, como que estava acontecendo. Então nós trouxemos nessa época, lógico, né? Essa mesma experiência, né? Sim, para as crianças. crianças e aí, então, foi muito divertido. E hoje eu encontro...
2: Pessoas como Gente Pessoas como velhas. Daniel,
1: nessa idade mais velhos... Que vem e contam a história decoradinha pra mim. Sério?
0: Sim. Que coisa mais linda. Nossa.
1: Então é muito legal, Não, e né? eu
0: acho muito legal isso, porque assim, ó, a gente tem aí década de 80. Sim. Um LP que fala com as crianças na linguagem que as crianças consumiam esse tipo de conteúdo naquela época. E aí, é, eu acho que você... Deu uma certa pausa, porque os seus filhos tiveram muito a sua atenção, né? No momento em que eles estavam pequenos e... Sim. Saiu uma coisa ou outra, mas depois que eles cresceram, você voltou. E aí, Tia Cecel tem também já gerações, né? Porque a criança que assistia... Histórias da Tia Cecel, lá naquele começo do programa. Uhum. Pra quem acompanha a história lá do condomínio hoje, Nossa. vocês foram atravessando, né? Totalmente tipos diferente. diferentes de conteúdo para as crianças.
1: Então, nessa época aí, o Fernando era do Arautos, né? Ele uhum. era o barítono e aí viajava demais. Então, eu tinha que ser a mãe e o pai. Lógico, né? E quando ele voltava, ele voltava. Mente criativa demais, né? E ele voltava, ah, quero fazer isso. A gente fez o VPzinho
2: uhum. durante
1: a época.
2: O VPzinho vocês faziam também?
1: Lógico.
0: E agora, descobrindo agora. Nosso
1: amiguinho, nós dois que começamos a colocar vozes nos personagens que não tinha.
2: O Bezinho, não sabia que era de vocês, porque assim, vocês não cantavam, né? Assim, vocês só faziam... Não, cuidava cuidavam do
1: grupo das crianças.
2: Fazia as músicas, Sim. arregimentava ali Silvio tudo. o Mar
1: Correia tocava pra gente. E a gente viajava com o grupo num ônibus, com, é, cometão, tipo cometão. Uh -huh. Viajava com a criançada e olha, eu tenho certeza, e essa galera não esquece esses momentos, essa época que foi muito marcante, né? Era uma época onde tinha muito grupo infantil, né?
2: Tinha. tinha. E, eu, eu sou... e hoje, não hoje tem é uma mais. preocupação minha. Eu queria muito, gente, precisamos de ter um, precisamos Verdade. ter o Prisminha voltou Sim. a cantar. Inclusive gravei semana passada a música com o Prisminha. Ai que legal. É... Então eles voltaram. Tomara que continuem e inspirem outros at... que tinha integração Júnior, o VPzinho, Sim. tinha o é...
1: Ah, tinha um outro Cá grupo, entre nós, Cá entre nós um cante aí, conosco. Nós. Mas aí
0: até eu, eu entro com a história do Minha Vida é uma Viagem, porque também é um jeito muito que as crianças consomem conteúdo sim, hoje, né? E como? E como? Tanto que é o maior canal que a igreja tem, né? Em número de visualizações, sim. Em uhum. uhum. número de visualizações é o Minha Vida é uma Viagem. Porque aí vocês contam as histórias da Bíblia de um jeito super interessante e cantando, uhum. né, musicalmente, que é uma linguagem super da, da criança também.
2: Exatamente. Tudo começou, na verdade, Wagner Cantori. Nossa, agora Por... ele empolgou. Nossa. É, porque
0: <risos>
2: eu era pastor. Escolas confessionais têm um pastor que cuida da parte religiosa da escola. E aí eu era... Chama capelão. E aí três ele dias. Ele tem uma
0: especialização em capelania. Tem uma pós-graduação. aqui é a piada, piada interna, mas vale é.
2: dizer. Quem é Rodrigo Silva com seu pós-doutorado, você <risos> se tem pós em capelania. Enfim, o assunto é. é... Três dias antes. É... Das, ia ter uma semana especial para as escolas Que a gente chama é a Semana de Oração NASP Campo São Paulo E aí a pessoa que ia fazer a Semana de Oração furou E aí falou, Daniel, faz você que é pastor Eu falei, Meu, uma semana inteira, falando todo dia Tá, vou, fazer, vou pegar umas viagens que, a gente, que eu fiz E fazer o link com a história da Bíblia Vou criar o um nome Minha Vida Viagem Fiz esse nome Minha Vida Viagem Um dia antes da, da, da capela Eu, no chuveiro, tive uma ideia de uma música Saí do chuveiro, compus, fiz a música de uma vez só a Minha Vida Uma Viagem e aí no dia seguinte ensinei na escola e a galera começou a gostar da música. Que legal. E ponto. E aí nisso eu fiz o Salmos, o primeiro projeto que foi 13 anos atrás, e eu chegava na gravadora, que está aqui atrás de nós, e disse assim: as crianças ficavam reproduzindo as músicas que não eram para crianças, eram músicas uhum. para adulto, para jovem e tal. E eu falei: "Cara, quero fazer um negócio de criança também". E eles: "Não, não, melhor não, agora não é a hora". E aí, mais é lá na. Porque você tava num super hype, assim, de falar com os jovens. Exatamente. Né? Eles não queriam que fizesse. Misturasse Uma as imagens. Mistura, né? é, uhum. Dizia que realmente alguns que começam a fazer pro lado de criança, depois já, não, já perde o público, uhum, enfim. Justamente. Talvez seja verdade. Não sei. E aí, o que aconteceu? É, mais na frente, o seu departamento, o NT Kids, quis fazer um projeto pra criança. E como eu já estava no pé, quero fazer coisa para criança, quero fazer pra criança, as crianças estão gostando. Eles chamaram. E quando eles chamaram, eu lembrei: tem a música Minha Vida é uma Viagem da Escola que Deu Certo, vou fazer esse, esse, esse esquema de viajar para a história da Bíblia e cantar a história. E aí foi que nasceu Minha Vida é uma Viagem. Cara, que resumindo sensacional, né? E
1: é interessante também essa, esse título, Minha Vida é uma Viagem, porque é a nossa vida também como história, né? Sim. Como cantor, como pastor, os cantores aqui que representam a rede Novo Tempo, né? Tantas viagens, tantas histórias que a gente pode trazer para dentro de um trabalho tão lindo.
2: Mas é bem isso, muita gente pergunta assim, nossa, é, a, a, o nome do projeto foi Profética, agora você tá viajando um monte. Eu falei, na verdade, não, começou com as muitas viagens, uhum. e aí eu quis transformar isso de uma maneira... Para as crianças, porque a gente já viajava bastante antes. Sim. E agora sim. mais ainda, inclusive.
0: Agora, o Daniel tava falando de como acompanhava muito o teu trabalho, né, Cecel? E acompanhava de outros, inclusive grupos e tudo mais. Acompanhava. Eu amava. Amava. Eu via.
2: <risos> e destilava de o... amor para esses projetos. É sério, esses projetos são incríveis. me é, fa... tipo, Eu tenho um, o, o LP do Integração Júnior. Uh -huh. Também. Aquele
0: Expresso Trem Feliz.
1: Aham. meu Deus. Houve muito. Amo, eu amo
0: então, eu acho que esse, essa bagagem toda que você teve na tua infância também acabou te incentivando a querer fazer um projeto moderno pra, pra criança, não, não foi? Com certeza, com certeza. Até porque é,
2: aquilo que fez bem pra gente, né? Você começar a cantar uma música hoje, uma dessas daqui, uma do Integração, uma do Prisminha, isso me derrete hoje. Uh -huh. E aí, tu tem uma explicação também, né? Eu não queria trabalhar em escola é quando eu me formei em teologia, eu queria, eu tinha já um chamado, uma proposta de trabalho para trabalhar em escolas. Eu falei, não, não quero trabalhar em escola. E claramente Deus me mandou a escola. E é na escola que eu fiquei trabalhando diariamente com crianças. Foi
1: se descobrindo também, Me descobrindo,
2: né? gostando de estar tá com eles. E vendo Aprendendo a, ne... a linguagem. Aprendendo né? a linguagem e vendo a necessidade de mais projetos, né? Porque a gente tinha uma época que a gente tinha vários, depois sobrou o Tia E ficou só o Tia Sim. Uhum. Até antes do Minha Vida Viagem era você, basicamente. Sim, é. justamente. Então, na escola, eu falei assim, cara, tem que ter mais coisa, sabe? Eu ainda tenho vontade de fazer uma coisa pra juvenis. Uhum. Depois, eu acho que eu vou acompanhar a idade das crianças, não sei. E começar os projetos. Mas uma coisa pra adolescente. Mas na escola, eu vi... Eu... Eu preciso fazer algo assim como eu tive, como eu tive tantas influências
0: positivas musicais e que agora a gente tá com cada vez menos, né? Agora, Cecel, é, como é que foi a tua influência? Porque eu sei que você também tem um histórico de música sendo muito presente sim, na sua sim, família, sim, né?
1: Com certeza, né? Porque meu pai, ele não era da mesma religião. Minha mãe era adventista e meu pai outra religião. Mas a gente foi criado num... No, no, num convívio de muita música porque meu avô já tocava até eu via então, você vai falar xuxa, é melhor não Caram... falar então no
2: programa não pode falar <risos> Ela me fui revelando, mas, mas não, né? diz não Que é Ela a que é, é a Xuxa é é é é Adventista.
1: Só falta ficar loira,
2: né? É que ela fez o preâmbulo, né? Que não tinha. Me, meu pai não era adventista. Ela, então minha referência foi a Xuxa.
1: Não, olha, minha referência musical. Mara Maravilha. Não, não. É
0: Também Mara não. Mara Maravilha gente, agora sou...
2: evangélica. que a Mara Maravilha virou evangélica depois, né?
0: É. é... é como? Agora eu não sei se é mais, né? É. Ah, ela não ela mais. acho que ainda é, mas tudo. Tá, tá. É
1: mas aí
0: vamos para mim é cultura. vai, vai. <risos> foi minha desculpa, deixa ser que o Daniel tá viajando Fala. aqui mas
1: a minha um influência musical foi Herter Singers ah é a vida inteira ouvindo o grupo então eu cresci numa igreja onde nós adolescentes trabalhávamos fazendo a música da igreja
2: uhum. Tá, porque talvez é. era o que era, tinha de mais moderninho na igreja. De
1: moderno. Então, com 15 anos, uhum. eu formei o meu primeiro grupo musical dentro da igreja. Ah.
0: Inspirado neles.
1: Inspirado neles, ele se manteve uhum. por muito tempo conosco. Depois eu me casei, saí de Sorocaba, né? E depois meu cunhado continuou com esse grupo. E depois, lá pra frente, se tornou Tons e Vozes. Uhum. Que até esse ano aqui a gente... Eles fizeram Uma um reencontro, né? foi, e eu participei desse reencontro, porque faz parte, desde a primeira formação lá, muito legal. Mas eu ouvia muito CD, CD não, né, LP da Zilda, né? Zilda. Zilda.
2: Eu não ouvia, não então, sei. Então,
1: isso Nordeste era que eu, que eu ouvia, e uhum. ouvia também muita influência de música da igreja, da religião do meu pai. Uhum. Que eram músicas mais avançadinhas, tá. que eu amava, <risos> não posso negar.
0: Claro. E por isso que hoje tem as, as musiquinhas da Tia Cecela é, todas animadinhas. E
1: eu me lembro até que eu utilizava muito o que eles faziam e levava. Mas tinha coisa nossa,
2: infantil, infantil? Não, tinha projetos infantis, era só música jovem, mas...
1: só para jovem.
2: Tá, mas a sua linguagem infantil daqui...
1: No Heritage talvez
2: fosse uma coisa mais moderna, tinha como eles que eles passaram a ter bateria. Pra um,
1: mim, assim, não. olha, eu cresci ouvindo a Bíblia sonora. Você nem conhece. Eu já ouvi falar, mas nunca ouvi, não. A Bíblia sonora o era w. um disque é, o, o compacto,
0: né? Ah, o compact pequenininho era, um, era igual esse, mas Isso aí. Tinha,
1: aí era a história contada. a musiquinha. E tinha musiquinha.
0: Olha, era um musical, praticamente
1: nossa isso era fantástico sentava, ouvir aquilo então acabou que isso foram influências na minha Sim. vida que fui trazendo aí veio o Fernando uhum. com outras influências e ele sempre muito muito criativo e eu trabalhei por oito anos na escola,
0: ah, você em escola então
1: assim. eu fui tá. trabalhar diretamente com criança
0: outro tá. aprendizado é, nessa foi para
1: mim né? foi eu comecei dando aula de educação artística Sempre estudei piano, desde os 11 anos de idade. Então, a música já estava dentro de mim, né? Aham. Uhum. Aí, essa questão de, de música infantil, na realidade, acabou sendo uma, uma influência muito grande. A própria escola, onde eu depois fui dar aula de música na escola, e eu tinha a responsabilidade de cuidar dos corais. Uhum. Então, corre atrás de música para coral, né? Infantil. Nossa, fizemos muitas apresentações de programas especiais, Volta ao Mundo. Você gravou
2: coisas que você fez para a escola? Não. Você chegou a gravar?
1: Não, não gravei nada. Nada, nada.
2: Deveria ter gravado. E é, aí vamos, ouvia... pegar,
0: vamos pegar essa música Deveia
2: aí. Deveria ter gravado. Céu.
1: E aí eu ouvia muito, depois, com os nossos filhos, uh -huh. Integração
2: Júnior, né,
1: o grupo Integração.
2: Eu tô esquecendo algum que tem um muito bom... Eu falei do cara é Entre Nós, Elos na Junior. do... Outro.
1: Tinha, não, não, minha, o reluz não é mais para frente mais novo, é. Né? é
2: mas tem coisa mas tem,
1: tinha um que chamava cante conosco mais hum. antigo é da época que o do... do
2: não qual é um que tem o daílson pequeno sei. tem o daílson numa eu tenho esse um lp também Ixi, isso eu não sei. o Daniel ele
0: abre ele abre o baú assim <risos> e, <risos> mas ele vai lembrando fala. por exemplo
1: o Tuil Carol Can... eram um
0: pequenos, né? Isso aí, né? gente, todo mundo que eles conhecem e aí já estão, que hoje já cresceram, né? Ah, são não era... pais, é. né?
1: Como o Daniel tem aí dois filhos, casado e tal. Então, eu dei aula de piano pro Tuil, pra você ter uma ideia. Uh -huh. Tuil
2: e é aula da Laura Morena, pra você alguém tá... E aí, uma
0: referência. E
1: eu fui a profe... primeira professora de piano da Laura Morena. Né?
0: Olha que chique. <risos> é por isso que hoje Laura canta desse jeito, Mas né? Mas é lógico. Não é claro. toca piano, você tem que valorizar o alguns... E mesmo. compõe. Sempre e compõe, e compõe. Álbuns completos. É... Assim, eu acho muito bonito, obviamente, o trabalho que vocês fazem. Porque, assim como outros pais que estão acompanhando a gente, vocês tocam na casa da gente o dia inteiro, né? Uma vez eu até encontrei Verdade, a Cecil, é? não sei se você lembra. Uhum. Falei, Cecélia, eu não tô aguentando mais, uhum. viu? Porque... É o dia inteiro, aí você é assim, ó, <risos> compra vários, tem vários DVDs, <risos> aí você vai alternando.
1: Tem cinco, e, e estamos aí num projeto de uma coisa é nova, Isso. Mas que então eu não assim, vou contar Posso falar uma coisa,
0: demorou?
2: demorou. É demorou. Cadê, Mas gente? ó, são fases da
1: vida, como você falou também, você acabou parando por um tempo.
2: Uhum.
1: E eu também, eu entrei muito de cabeça na fase da televisão.
2: Tá.
0: Né?
1: Durante a parte de TV eu fui também movimentando meus DVDs, trabalhando com isso. Mas agora, com essa nova proposta do programa, é, me pegou muito de surpresa em muitos pontos, né? Porque antes eu era apresentadora, hoje eu não sou uma apresentadora do programa. É
0: uma atriz. Eu
1: sou a atriz é do atriz. programa. Eu tive que me tornar uma atriz e aprender a ser uma atriz sem curso de teatro, vamos dizer assim.
0: Ah, mas ó, não é porque eu tô aqui não, mas eu vou falar, você faz super bem.
1: Ai, que bom, fico feliz. <risos> não, é
0: verdade, porque não tem umas coisas que a gente assiste assim, e a gente fala, e não tá dando para acreditar muito. É, verdade.
1: Mas não acho... Esse era o meu mesmo. É, mas
0: não acho, não sinto isso, e eu sou telespectador, né? Ótimo, então tá é. bom. <risos> Se você tá falando, tô acreditando. <risos> É, não mas, sou profissional, mas, mas assim, pra a minha mim, visão é. é que todos vocês convencem, mu convencem muito bem, que entendeu, Os personagens. Ah,
1: que feedback. Legal, legal mesmo. Porque pra mim foi um grande desafio, porque eu tinha que agora decorar tudo.
0: Ah, isso é uma coisa que eu jamais conseguiria.
1: Tinha não, tenho, né? Acabou? Mas, ela
0: tá aqui agora? Acabei,
1: acabei de vir de uma gravação. Um dia
0: inteiro gravando.
1: E né? amanhã tem mais, né? Voltar dessa forma como... É, vou falar aqui, como matriz atriz hoje, é, participando de um elenco que eu acho, assim, formidável, porque eles eu trabalham também. de uma maneira, assim, que... Eu fico, Meu pai, eu preciso aprender, né? Legal. Então, seu Ronilson,
0: sou seu fã também, tá? Com certeza, vovó Lourdes. Vovó <risos> Tão Lourdes, querida,
1: tão amada. Então, as crianças, o quanto de profissionalismo que elas trouxerem, vem trazendo cada vez mais... Isso me fez, assim, reacender a minha vontade de trabalhar e de continuar sendo legal, feliz, sabe? Eu
0: acho que cada, cada fase do programa representou um momento diferente. Com certeza. Né, e tudo mais. É um formato vigente mas, mas, assim, na eu mídia, acho que, né? É, o Tia Cecel, antes histórias da Tia Cecel, hoje Tia Cecel, nunca foi tão... Tão legal. Nunca foi uma produção tão é, complexa e legal sim, como é hoje, sim. né? Sim, E hoje eu não vejo Não fale assim... e discordo.
2: Cada época teve a sua... o seu valor, ó, daqui, a ó. sua
1: plenitude. Você, você, você
2: vai comparar... É memória afetiva. Legal, é, você é quer comparar o programa de hoje com a produção. Mas não. naquela época, isso
0: daqui era o melhor que talvez que poderia ser feito naquela Gente, época. olha... Não, não, então, eu tô vou... falando mais do aspecto televisão. É, eu acho que a produção hoje... Né, que tem dramaturgia Sim. e tudo mais eu acho que é a melhor fase é um, crescimento, fase é um, é um crescimento. crescimento
1: porque eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na TV gente eu não sou formada em comunicação eu falo eu, eu quando eu vim trabalhar na TV eu simplesmente era uma professora tá e me chamaram para produzir para gravadora Novo Tempo que não era gravadora Novo Tempo na época né e em 2003, isso. De repente, surgiu... Ah, será que você não consegue fazer um programa na TV? E, gente, um programa na TV? Mas, olha, olha vou ser sincero, O meu sonho era estar na televisão. Tarã! Meu sonho... Corte. Foi assim, é. Podcast sempre em corte. <risos> o meu sonho era estar numa televisão. Uh -huh. Mas eu não tinha nenhuma experiência nisso. Eu fui aprendendo na raça, na raça mesmo. E porque eu falo assim, Deus dá oportunidades. E a gente tem que agarrar. Tem. Com todas, a, de todas as maneiras para poder desenvolver isso. E eu agradeço a Deus, porque Ele foi me ajudando a desenvolver. Não sou melhor que ninguém, tenho muito, muito, muito o que aprender ainda. Mas eu acho que chegar até aqui, com 20 anos de carreira dentro da televisão... Eu só tenho que agradecer. Hoje mesmo meus filhos falam assim, Mãe, eu fico boba de ver que... Bem dizer, o teu programa tava indo por água abaixo e de repente você, pum, né, explodiu. Não é que eu explodi, eu acho que Deus é quem tá na direção e Ele sabe o quanto é sincero o meu coração, o quanto eu trabalho com a alma ali dentro. Hoje mesmo eu quase chorei no momento lá, falando e não vou chorar agora que o Elino estava lá assistindo, acho que na parte técnica, né? E ele entrou no áudio e falou assim, Cecil, queria falar uma coisa. Elino, pra quem não sabe, né? Quem tá ouvindo aqui, ele trabalha com a gente desde.
0: Desde 1830. Elino Isso tá aqui. Desde que eu aqui. vim pra é. televisão,
1: ele tá aqui, né?
0: E o Elino, hoje, é quem gerencia toda a operação da TV Novo Tempo, ah, os então, estúdios e tudo mais. E aí, aí ele falou, um... ele falou aqui no ponto da tia Cecel, enquanto ela tava lá em cima. Não, eu
1: não uso ponto, tá? No poder.
0: Ah, no poder! <risos> Falando pra
1: você. Ele falou time. no poder, eu falei, Cecel, ele falou assim, né? Cecel, eu tô tão feliz de te ver com tanta animação. A, ainda dentro da gravação aí eu fiquei emocionada porque esse ano eu falo assim, completando 20 anos de TV e 60 anos de idade então eu sou muito grata a Deus porque eu ainda tenho muito pico vai fazer pra pra ou já fez? já fiz fez? fiz esse ano é. então só tem que agradecer e que você continue assim, porque o seu trabalho é maravilhoso, sabe eu vejo você e a Marla nesse trabalho tão intenso, seus meninos, os dois trabalhando juntos com vocês, assim eu me lembro muito, eu e Fernando, sabe? Do quanto a gente sempre se dedicou com tanto amor, com tanta sinceridade de coração, então que você nunca pare, porque um dia eu vou parar. Com certeza, né? Mas é, a gente tem que continuar esse trabalho Amém. maravilhoso, que é para os nossos pequenos... E não chore, porque eu também Amém.
2: choro, tá? Mas, ó, para a gente, eu mencionei vários grupos, para a nossa, nossa inspiração é Maricel e Fernanda Iglesias. Hum. Para nós, esse hum. casal...
0: É uma escola, né?
2: Qual é o casal que vocês querem ser? Esse. <risos> não tem nada, né? Então, para vocês, é... vocês são uma inspiração para a gente. Vocês não fazem ideia é, como... Fico muito feliz. Não é só... Inspirar crianças, é inspirar ministérios. Sim. Isso frutifica demais, né? Porque você não está só salvando aquela casa, outra casa, mas inspirando uma outra criança que vai crescer e que vai querer ter o mesmo trabalho que vocês.
1: É muito lindo gente, isso, é isso, né? Porque você com certeza, se pedir agora para você contar experiências da, da sua jornada aí de trabalho com esse ministério, você vai ter muitas experiências lindas. Como eu também, em cada lugar que eu vou, eu. Vejo pastores, pastores, vindo para mim de 30 e poucos anos, né, mais novos até que o meu filho mais velho, falando assim, esse trabalho aqui da Turma da Cidinha foi quem me inspirou a ser um pastor.
0: São histórias lindíssimas, né?
1: É muito lindo, né, você pensar que você tá fazendo parte da história de tanta gente nesse mundo, né, então,
0: e sabe o que acontece? Vocês têm uma uma linguagem de trazer Deus para a vida desse público que não é fácil de se conseguir. Porque é muito fácil a gente conseguir criar um sermão, criar uma música, quem tem esse talento, né? Para falar com um público que tem a mesma mentalidade que eu. Agora você se colocar no lugar da criança e uhum. conseguir conversar com ela, é uma coisa super complexa. Aconteceu uma coisa com a minha filha, por exemplo, agora esses dias. Ela tava, eu acho que assistindo a um desenho, se eu não me engano, era... Pode fazer propaganda? Melhor não, né? Eu tava assistindo a um desenho, é, um desenho bíblico, e aí ela pegou e falou assim... Pai... Como é que Deus, ele é Jesus também e ele é o Espírito Santo? Hum, hum. Aí eu falei, gente, como é que eu vou explicar isso? Porque eu explicar para um adulto... Eu não
1: entendo. Ah,
0: não <risos> compreendo. Eu falei, ah, peraí, filha, eu vou colocar uma música aqui para você Ai, entender. Legal. E aí eu coloquei a música da 60, você tá na escola, Sim. né? Ensinando as crianças e tal. Aí ela, ah, entendi. Por quê? Uau. Porque é um jeito que você construiu é. para que a criança entenda como é que Deus pode ser um e ao mesmo tempo ser três. E
1: é interessante que eu gravei aquela da parte do gelo, tudo, né, que tem, e vou falar, isso é tudo ideia do Fernando, viu?
0: Fernando, Fernando não, Iglesias, Fernando. você conhece, talvez, da música marido da Maricel Iglesias, que a gente falou ah, de tia Cecel, ah, não é, é mesmo? Mas ele, ele é uma mente muito criativa. Né? Demais, demais.
1: Criativa. Eu falo, eu vou junto, né? Vou.
0: É. Aliás, a família inteira, porque. os filhos também, né? Os filhos também são de uma criatividade intensa, é. né? Essa oh, família Deus. eu nunca vi, ter tanta ideia.
2: Inclusive, ah. o filho mais novo, Felipe, que foi quem começou a fazer Oi. os desenhos do Oi. Minha Vida na Viagem. Isso é mesmo. verdade. Então assim, tem uma conexão aí E a maior conexão é que nós lançamos uma música juntos Então Ah, ah canta um aí um pedaço canta Quando
1: aí. ele me ligou, ele estava nos Estados Unidos, né?
2: Não sei se era, mas deve ser para ficar chique na conversa, ele estava
0: nos Estados Unidos Ah, que chique que O Daniel morava, <risos> né, Céceu? Ele morava nos Estados é, Unidos Ele
1: morava, eu morava em, em São Paulo Morou um ano Paulo, e <risos> <risos> Mas aí eu lembro que eu, ele me ligou Falando que queria que eu gravasse uma música com ele Uau, que legal, né?
0: No... Você falou que legal?
1: Lógico, <risos> claro, poxa. Aí na mesma hora eu fui marquei estúdio, falei vou gravar. Aí eu já tava morando em Sorocaba. Agora que eu lembro, tinha acabado de morar, mudar para Sorocaba. Marquei o estúdio, fui e gravei e aí mandei para ele. Ele falou, mas já? <risos>
0: ah, dedicada, viu? Dedicada. Assim. Velocidade Daniel Ludke. <risos> Lidke.
1: Mas foi muito legal, por você me chamar, fiquei muito feliz, foi sério legal. mesmo, eu nunca falei, música... acho que eu falei por telefone. E a música,
2: a galera gostou demais. Sério mesmo. É porque assim, é legal quando você vê, eu fico louco quando eu vejo dois artistas que eu gosto, do nada juntos assim, é ah, sério, não. eu surto, hum. eu não sei o que acontece. Sim. Enfim, e aí eu acho que a galera teve uma, uma reação assim muito legal. Acho que, Como que é o nome esperava. da música mesmo? Muda tudo, Muda tudo. vou até tudo. olhar aqui no, no, no YouTube aqui. Como Canta um, é tá? um pedacinho
0: aí, vocês dois
2: juntos aqui no podcast, não <risos> dá não? Ninguém avisou que tinha... Ó, 11 milhões, sabe quanto tempo tem essa música? Wow. Tem cinco meses de lançada. Cinco meses. Não, na primeira milhões.
1: semana você quando me ligou Jesus falando que já nosso... estava alcançando um milhão. Lembra?
2: Foi, na, uma semana, e uma na semana, primeira semana. Eu... Na primeira semana. Vai aí. Tá bom tá bom pra você? Quando Jesus, quando quando Jesus,
1: Jesus entra no
2: nosso coração, ele muda tudo. tudo. Muda, muda, muda onde vamos, muda o que fazemos, muda o que amamos, muda o que falamos, muda
1: o que vemos. Muda o que pensamos... Então, e não vai
2: entender, mas é que ela vai acrescentando coisas aí. Uh -huh. Vai de corpo cima,
1: para baixo, depois...
0: Depois, subindo ali. <risos> depois desse feat maravilhoso, eu volto daqui a pouco para falar sobre como essa influência musical de vocês também acaba influenciando a casa de vocês. Mas deixa eu só falar aqui de duas coisas muito importantes. A primeira... Vamos mostrar um conteúdo também no NT Play. Aliás, a gente tava falando sobre o TSSL, hum. um dos conteúdos mais assistidos do NT Play sempre é o TSSL. Ai, que legal. Então, né, tá na televisão, mas você que consome aqui a gente pela internet sabe do TSSL que tá no NT Play, mas eu quero falar também sobre um conteúdo lá que chama Fé Invisível. Daqui a pouco eu falo do, do estudo bíblico. Lindíssimo esse estudo bíblico também. Gente, adorei. É muito legal, né? Estou aqui com ele. Fé Invisível. <risos> é um desenho infantil. É... Ah, Fé fiz. Invencível. Legal. Fé Invencível. É, um é Eu desenho... gosto que ele faz o desenho atualmente do meio da Viagem. Ah, é, é, né? O mesmo artista. Hum. Conta a história desse menino. Ele passa por várias dificuldades em casa. A família dele está em crise. É, os pais estão vivendo muitas situações problemáticas dentro de casa. É um contexto que, infelizmente, muitas crianças também vivem né? no Brasil e no mundo hoje. Ele leva esses conflitos para a escola e tudo mais, mas existe uma diferença muito grande que acontece na vida dele quando ele conhece alguns amigos que são cristãos, quando ele começa a frequentar um clube de desbravadores, ele vai entendendo algumas coisas e ele muda muitos contextos. Eu não vou dar todo o spoiler... Porque vale muito a pena assistir com as crianças, tá Legal. bom? Então tá no NT Play, ntplay, ntplay.com, você consegue esse desenho, assim como Tia Cecel e as histórias do Condomínio dos Giraçóis. Mas aí aproveitando, a gente tava falando da revista, né? Mostra aqui também as imagens da revista, porque vai ficar mais fácil do que eu mostrar aqui na câmera, né? Ó, mas estou com a capa aqui chama Superlupa, então é a revista Esperança, né, que são os nossos guias de estudo aqui na Novo Tempo. Essa edição é especialmente para as crianças, Superlupa. E aí é uma viagem à volta ao mundo em sete dias desses conhecidos cientistas que a gente tem na televisão, no programa Superlupa, Dr. Boris, a doutora, <risos> doutora hipotenusa.
1: hipotenusa e o doutor Hélio.
0: Hélio, Isso. exatamente. É a inteligência artificial que eles têm lá também. Esqueci o nome agora. É a Eve. Já Eve, tem especial? Tem. Já, desculpa, tá aqui, ó. É a robozinha aí. É a tá robozinha Ivy. É. Super legal. Então, esse conteúdo aqui, ó. Essa revista, que ela é uma história em quadrinhos, em formato, né? Um guia de estudos da Bíblia, em formato de histórias de quadrinhos com os personagens do Super Lupa, é completamente grátis para você... Aqui na Novo Tempo. Então você entra no nosso site novotempocom escola bíblica, Aí você vai preencher uns dados ali muito rápido e tudo mais. Diz lá que você estava ouvindo pela web, né, e tudo mais e vai chegar completamente grátis essa revista. Você não vai pagar nem por esse guia de estudos que é uma revista em quadrinhos, nem pelo envio dela. Completamente grátis e um conteúdo fantástico para as crianças já que a gente está falando e a pegadinha tanto tá de onde conteúdo.
2: É? E a pegadinha tá onde? Tudo de graça assim mesmo? Tudo é de graça. Graças aos nossos
0: queridos anjos da esperança, ah. não tem pegadinha. Eles já pagaram. Então, você vê aí, ó, na tela, folheando a revista e pode chegar Inclusive, aí na que sua quero. casa. Tá bom? Me dá duas. Com certeza. Novotempo.com Escola Bíblica, tá bom? Vai chegar aí na sua casa pra você. Mas como eu havia prometido, vamos falar disso? Falar. É... A influência em casa também. Aham. Acho que o Daniel tá com isso bem fresco, né, Cecel? É, que tá com as crianças pequenas. em casa. Aliás, fazendo a pauta aqui, foi que eu me dei conta. É, os seus têm, as mes... têm a mesma idade dos meus, né? Sete e quatro anos. Ah, é, sete e quatro? É, eu sabia do. Como já tem o filho mais velho mesmo? Bernardo. Eu sabia do Bernardo, mas eu não tinha me tocado da mais nova. Pois é, sete e quatro, mesma Gente. idade dos meus. Conta é... pra fazer amizade essas crianças aí. É. Agora tá mais perto, né? É, como é que funciona, Daniel, esse ministério de vocês, incluindo também as crianças? Gente, é muito legal, porque assim, primeiro eu penso
2: nos de fora, uma criança vendo uma outra criança pregando, falando de Jesus, eu acho que é tão legal, que é uma coisa só eu falando, ok, legal. A gente sabe que a gente tenta alcançar e consegue e tal. Mas acho que é um espelhamento, uma, gera uma identificação, sabe? Uma criancinha falando... A última criança que eu lembro foi aquele... É, B... Tinha um programa aqui? Início. Benício. Benício. Você tem uma graça. memória? Lembra de que tudo? Que ele tinha ah. é um Big Ben. Big Ben. Big Ben era muito legal.
0: Que começou e depois... Tá ainda disponível no YouTube. É. Vários mas, mas,
2: episódios. Mas ele não continuou por mais anos, né? Não sei, durou X tempo ali e é. tal. E eu achava legal. Eu falei Cara, que legal o Benício e tal. A gente teve, um, teve, um, teve também o Léo t uh -huh. fazendo uh -huh. também no NT Kids, né? O estudo da, dos livros Patriarcas e Profetas. Eu acompanhei, Profetas e Reis depois. É, e teve, depois agir teve Agir também. Também. É mas não continuou. Então assim, cantores, por exemplo. Teve, teve o Bauzinho, o nome que era criança, mas era já um adolescentinho uh -huh. assim e tal. Já tava eu, naquela eu fase, eu sempre, né, é, ajuda. sempre na gravadora, eu falei, gente, precisamos... Isso aqui é uma logística um pouco complicada, mas cantores mirins, crianças, uhum. é, influencers, vamos dizer assim, né? E eu falei, eu preciso botar meus filhos. O meu filho, inclusive, ele é super tímido, mas a gente, vamos lá, vamos lá gravar uma coisa. Ah, e não tento, parece que ele é tímido vendo tornar, a gravação. Eu tento tornar uma coisa, por exemplo, a gente gravar umas historinhas dele, uhum. que seja uma brincadeira. Então é um momento... Meu e ele, super legal, sabe? Vamos lá, porque gravar. É uma negócio chato. Tem que voltar, tem que gravar de novo. A gente lançou hoje uma música em libras. E aí, gente, pra ele fazer <risos> essas libras... Que bonitinho. E aí, diz o aí, filho, é assim. Não, mas eu tô fazendo assim. Não, filho, é só assim. tento fazer legal. Começou a chorar. Não, filho, vamos lá. Então, não é fácil, mas eu sei que as crianças precisam de uma outra criança que... Sabe, para espelhar, para ver. Ah, o Bernardo fez tal coisa. Se identifica. Se identificar, né? isso é muito legal. Então, isso é muito importante. Para a parte dele, também a questão de já desenvolver um ministério. Isso é incrível, né? Se eu comecei a aprender violão com 23 anos. Desenvolver o Ministério Musical mais tardio, se ele. Eu acho que vai ser muito benéfico para ele também, já ter essa, essa experiência de desenvolver os talentos para Deus, né? Uhum. Então tá fazendo aula de instrumento, tá gravando coisa. Então é legal para ele também, né? E nós, como família, como ministério juntos. Eu acho que isso a questão da família estando junta uhum. também, para outras famílias é legal também, né? Olha aquela família. Nós não somos perfeitos. Inclusive, fizemos uma música que fala: família perfeita não existe, família que tenta não desiste. A gente é humano, mas com Jesus sempre pode, pode, pode. A nossa família pode ser top, mesmo tendo imperfeições. Mas vender essa ideia de que nós podemos também ter famílias envolvidas no ministério. Talvez não no ministério numa escala assim, mas que é na igreja, na comunidade, no bairro, na escola.
0: Então, eu acho que são conceitos importantes que a gente quer promover, sabe? Excelente. É, eu quero mandar um recado para você que... Todas as semanas houve esse podcast no 2.0 aí no YouTube. Hoje foi dia da vingança. Você teve que voltar porque você não conseguiu ouvir o Daniel <risos> em 2.0. <risos> ouve devagarzinho. Ouve Mas, é... Mas não
1: é uma tarefa fácil. Não, é. não, é. não, é, fácil, não é, fácil. é. Muita
0: paciência, né?
1: Muita paciência, muita dedicação. E ao mesmo tempo também, é... sabedoria do alto, né? Uhum. Porque... Eu já tenho os meus filhos que já são adultos. adultos, casados, já sou vovó. E aí eu vejo pelo João, né? O meu neto. Porque eles são como esponjinhas, né? Ah, Porque sim. suga tudo que, você, tudo que aparecer, eles estão aprendendo. E aí eu, eu penso assim, gente, na minha época, quando eu tive os meus filhos pequenos, quanta coisa eu errei, né? Quanta coisa, quanta coisa a gente tentou acertar cada dia, e mesmo assim, você vai errando,
0: né? E eu me lembro que... Mas também acertou muito.
1: Ah, eu creio que sim, uhum. né? Fico feliz, porque foi uma dedicação muito grande. Tô também.
0: aqui para defender os pais. Ah, com
1: certeza. <risos> e muitas vezes a gente se sente mal em alguns momentos. Sempre, uhum. ah, Será? O que, que eu errei? Mas a gente não pode sentir isso, sabe? Eu já falando do outro lado... Onde os filhos já são adultos, né? Porque a gente dá o nosso melhor, né? E eles vão crescendo e eles vão tomando as próprias decisões na vida, né? E a gente fez o melhor lá atrás.
0: E, e o que eles aprenderam Nunca jamais esquecer, vai esquecer. São mais
1: bonito ainda. É a
0: promessa bíblica e Como é de fez? fato, né? Agora, Daniel, deixa eu colocar um ponto... Da polêmica, já que você colocou polêmica, a polêmica ali, polêmica, ali né? na Tia <risos> Qual da Xuxa? Ou do. Pai? Não é pra lembrar da polêmica, ah, é só pra. A da outra. É, deixa pra lá, tá bom. É, ah, assim... eu
1: também quero a história da minha vida. Que história da, que história minha, história vida? da minha vida? Do NT Play, né? Ué, ele tá falando da, da outra aí. Qual
2: que é a história da minha que vida? É A
1: história da vida. <risos> <risos> não, você não entendeu? Deixa, deixa, deixa pra lá. lá! Deixa pra lá!
0: Não, é que assim, ó, uhum. eu acho muito bonito, como já falei, né? Assim como todos os pais que são cristãos aí pelo Brasil, uhum. consumo Sim. de ACCEL, uhum. consumo. Uhum. É, o, o Daniel, lá no Minha Vida é uma Viagem, também no canal lá, o Família Lídica e tudo mais. Eu acho muito bonito ver as crianças participando. É, eu sei mais de perto, né?, de como você e a Marla são pais super atenciosos, que querem gastar tempo Você com sabe, eles e tal. Você sabe
2: detalhes isso, inclusive. <risos> Sem detalhes. Muitos detalhes. Porque... Que eu abri mão de muitas coisas para dar Exatamente. atenção pra minha família. Exatamente. Posso começar a contar, contar
0: aqui também? Não, 2018? melhor não. <risos>
2: Não, é o e o Daniel? o ah, é? mesmo ano que eu...
0: é. E o Daniel, pra quem não sabe, é o seguinte: de vez em quando, a gente passa 10 anos sem se falar. 10 anos é muito. Uhum. Mas aí depois Oisa. a gente pega e atualiza nos áudios do, do WhatsApp e vai atualizando. Mas, as Daniel,
1: notícias. por exemplo, não sei, quer terminar a sua fala primeiro.
2: Né?
0: Não, você é que manda aqui. Você... Eu tava é porque... pensando
1: aqui, porque sempre a gente trabalha para criança, e a figura feminina é muito forte para criança. Ah, isso
2: é
0: muito legal. E falaram isso esses dias, eu nunca e tinha prestado atenção. É isso aí. como que Me é para
1: você essa questão? Porque você é uma figura masculina, lógico, você tem a sua esposa ao lado, e como que você sente a, a recepção mesmo das hum. crianças para isso?
0: Gente, Boa, peraí, antes de você responder, só completando aqui a tia dizer, Tá. É, porque tem isso. Essas figuras, as grandes ah, apresentadoras aqui, infantis, a as apresentadora grandes cantoras são todas, são todas mulheres. Aham. Mas não é só eles nesse. Mesmo falaram várias. Não é só nesse consumo é, pop. A, na ah, escola, na escola, todas as professoras são, a maioria hum, são hum. mulheres. Aham. É, os filhos, eles passam muito tempo. Isso mudou ao longo dos anos, mas ainda assim, na grande maioria, e pros as mães... né? Para pequenos, né? Pros é.
1: pequenos, sempre é mulher.
0: Né? Sempre tem as professoras, sempre tem a mãe com muito tempo de, de dedicação uhum. e o pai, às vezes, uhum. com menos. Então, é muito legal essa coisa da criança ter uma figura masculina com ela, hum. não só nesse hum. consumo midiático, mas na vida como um todo. Com certeza. E eu nunca tinha parado a prestar atenção nisso, que... Eu sei que as professoras são sempre
2: mulheres, tá? uhum. mas assim, de cantor... Aí, eu tava... Esse ano, foi esse ano, eu tava em Aracaju, e alguém chegou pra mim assim, eu queria te agradecer, é muito legal ver a reação, você é um cantor, homem cantando pras crianças, sendo uma referência pra eles também. Eu falei, gente, não tem, mas não tem, eu fui procurar. Não É tem. verdade, que assim, três palavrinhas tem, mas é um boneco, não é um, não é um sim, adulto, sim. não é. Aí eu, é verdade, Aline Barros... É tinha CCL aqui. É, eu falei, meu não Todas tinha caído a ficha. Mulheres. E aí, é, esse ano também, alguém me falou assim: Daniel, eu achei tão legal o seu trabalho para as crianças e seu envolvimento com as crianças que eu resolvi ser professor da Escola Sabatina, um homem ser professor da Escola Sabatina, que geralmente ah, é, só... é outra é, coisa é. rara. Outra coisa Show. rara. Muito legal.
0: Show. E. Escola Sabatina ou escola Dominical? dominical escola da igreja vezes, ali. São mulheres. É, então, são mulheres, quase
2: 100%. Imagina, né? Sim. E ele falou assim: achei legal. E por sua influência, eu me tornei professor da igreja, da classinha que das legal. crianças. Eu falei, cara, legal. Então, assim, eu nem tinha prestado atenção nisso, né? E aí, gente já tava imitando, de certa forma, dessa maneira positiva, uhum. esse espelhamento, uhum. essa influência, né? E eu acho muito legal. E o carinho com as crianças, eu acho que é um negócio até meio paternal mesmo. Porque Sim. todos nós temos histórias ou já ouvimos histórias e do pai, às vezes um pouco ausente, nananã, nananã e tal. E quando vamos... Gente, é tanto abraço. É um negócio assim, é um negócio fora do normal, sabe? E eu acho isso. Tanto dos meninos como das meninas. Então eu acho que acaba sendo uma figura... E agora a gente começou um novo canal que é... Somos nós pessoas. O uhum, Minha Vida é uma Viagem, nós somos uhum. desenhos. Uhum. O Minha Vida é uma Viagem é um projeto de histórias da Bíblia. A gente vai lá no Tempo da Bíblia e tal. O canal Família Lead que é novo, fez um ano agora esse mês, é, são conteúdos de família, tá? Sim. Então, conteúdos voltados, voltados para coisas educativas, é, espirituais também e tal. Mas é muito de família. E eu acho que agora aflorou muito mais esse carinho, assim, por nós. Então... Sim,
1: porque estão vendo você como pessoa, Exatamente. não como um desenho, é. né? Mas
2: eu, eu, vou, eu recebo cada abraço, é sério, que me desmonta até. É um negócio assim. Outro
1: dia eu vi um, uma postagem, né? Eu achei tão lindo, tão lindo, porque aí a pessoa falava assim, era uma, uma mãe, uma mulher, abraçando a criança. E aí, então, falava assim, é, não solte a criança, Espere ela soltar o, seu, o abraço. Ah, que Porque legal. enquanto ela tá ali agarrada em você, é porque ela tá precisando desse uhum. abraço, né? Eu achei tão lindo, eu falei, uau, nunca pensei nisso. E porque as crianças, como a gente comentou, muitas vezes não tem a presença paterna dentro de casa.
2: Uhum. E. Metade é, é separa referência. pais separados. Metade, a gente imagina que é quase de pais separados. Sim. o pai uma vez na semana.
1: Aham. Uh -huh. E é
2: muitos têm
0: casa. São não, criados não casa, pela não.
1: mãe ou pela é. avó. Então tem essa. Até falta, eu tava, né?
0: enquanto o Daniel estava falando, pensando né, as professoras, professoras de escolas é, infantis de igreja e tudo mais psicólogos, dificilmente um psicólogo infantil é homem, a maioria das vezes são psicólogas Aham, infantis, verdade. né? Então é muito legal isso. Mas deixa eu voltar pra minha polêmica. Diga.
1: <risos> Ele não ah, desiste. É
0: não desistir da polêmica. <risos> Tô aqui pra isso. Não, é, é o seguinte, expor as crianças. Porque quando a gente tá numa exposição... Hum, polêmica, polêmica. <risos> nós, três, nós três aqui já sentimos isso em algum momento, não é possível que só eu tenha sentido. Aham. Mas tem gente que te critica, né? Tá lá pra Sim. criticar. E aí você receber essa crítica é uma coisa, você vê uma crítica chegando pro teu filho, porque ele tá fazendo um trabalho, que você tá introduzindo essa coisa tão é, missionária e falar de Deus e tal, desde tão cedo, e você vê isso chegando no teu filho, não é meio desesperador assim? Não dá vontade de falar, tá, chega, então vou guardar meus filhos aqui, não vou mostrar mais nada para ninguém, ou, ou de repente, sei lá, ninguém nunca falou mal e eu que tô criando okay. aqui. Vamos lá. As críticas
2: sobre a exposição de crianças começaram quando a gente começou um Instagram chamado Agora Paz, ah. porque, gente, é muito bom ser pai, né? É Meu Deus, é, é tão é tão legal que eu queria eu quero mostrar tudo que esse menino faz, porque assim o pai acha que seu filho é o um gênio, é um menino incrível e tal. E eu, e eu queria fazer isso, sobretudo com a intenção de que precisamos expor o que é uma não só uma família não somos uma família perfeita, mas uma família que está ali que as pessoas estão vendo, que as pessoas podem ver como é que é. Porque muitas pessoas não tiveram, não aprenderam sobre família. Né? Não uhum. tem referência, não tiveram um pai ou uma mãe que são referência. Na igreja, às vezes, não tem ninguém. Não tem, então, assim, de maneira inspirar famílias. Eu acho que isso é, 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 um, é um mote pra gente. Não somos perfeitos, somos muito imperfeitos, mas mostrar, olha, a gente se perdoa, a gente... tal, Através de música, através do exemplo, através da vida. Então, pra gente expor as crianças, sempre foi uma questão de... De mostrar a vida real e de a gente mostra fazendo cultinho, mostra a Marla falava de sobre dormir, como dormir a criança dormir melhor, então a gente tomou essa, essa, essa coisa aí. Eu vou chegar na sua na sua pergunta final aí,
1: mas são orientações tão importantes que uhum. os pais hoje são pais e não têm muita experiência.
0: Sim, Muito, sim, é verdade, muitos, não né? tem experiência. É, sim. com certeza. Não
1: tem experiência, não sabe nem. Se tem que ter regra pra dormir, sim, quantos, sim. quantos?
2: Mas, gente, é, ser marinheiro de primeira viagem é assustador, né? Oh. É um, um novo diante de você. Enfim, e a gente entendia que o Instagram era pra isso, era pra gente mostrar e a gente é, aprender junto, falar, dar dicas, coisas que a gente lia. A minha esposa gosta... Ela lê, tipo assim, milhões de livros por, por, por mês. Então, assim, é muito legal. Então, a gente gostava disso. E aí começou... Ah, tá, tá explorando as crianças, tá mostrando a imagem das crianças. Então, já começava nesse sentido as críticas não chegando para as crianças para é, vocês chegava para gente elas não liam obviamente ainda né então essa essa, essa crítica ainda não chegava para eles a gente decidiu parar isso quando a minha menina tinha um ano o menino tinha três para quatro a gente teve um caso em loco de uma pessoa que veio e o, a criança tava não sei se era Bernardo Laura, Lauren, alguém tava dormindo e a pessoa queria pegar a criança. Então, gerou tanta intimidade através da rede social. Olha só. E a pessoa, a gente não deixou que tava dormindo, não conhecia a pessoa, ela brotou do nada na nossa igreja e tal. Não era membro da igreja, não sabia do nada. É? E essa pessoa expôs as redes sociais, ela tinha um, uma quantidade de seguidores, e ela descendo o pau e falou, fui na igreja Adventista, sei da onde, e eles são grossos, não me deixaram chegar perto da criança. E expôs um jeito assim, eu falei, meu Deus... É, um monstro, né? A pessoa achou que era intima, íntima uhum. porque via. E a gente cria essa intimidade mesmo, né? Enfim. E aí resolvemos parar. Nisso já tínhamos parado com música também. E fomos embora para outro país. Fomos ser missionários na Espanha. Lá na Espanha, ninguém conhecia a gente. Ninguém. E até a gente estava numa, numa, numa realidade onde as pessoas estão ali, chamam para tirar foto. Lá, lá, lá. chego lá. Tchá. Inclusive, até um pouquinho de desprezo. Porque <risos> o que esses, esses sul-americanos estão vindo aqui fazer no nosso país? para ensinar sobre Deus pra gente? Falo mesmo. E aí, um pouquinho de desprezo ali e tal. Pra Mala foi bem complicado e tal. Essa... Ai, meu Deus. É uma, é uma Foi uma choque de realidade, tá? É,
1: porque o que vocês viviam aqui era muito diferente, né? É, Completamente. Mas não é,
2: não é nem pelo... Ai, queremos ter um não. glamour, pessoas falando, querem tirar foto. Não é isso. É o desprezo mesmo. O sul-americano, ele não é visto... Com bons olhos na Europa. Tipo assim... o que, que esse cara vem... <risos> enfim. Mas foca valorizado. aí, não. Foca aí no... Foca aí. Isso. Mas amo o meu chefe, que me chamou pra lá. Amo, depois falo dele, bem dele. Mas, enfim. Mas essa essa, essa a sensação. E aí, lá, estando lá, a gente pensou... Gente, aqui ninguém tá nem aí pra gente. Vamos fazer coisas com as crianças de novo? Pra gerar essa identidade nas pessoas. Pra ter uma criança falando de Deus. E lá a gente começou a voltar a gravar algumas coisas. e taraná. E aí falamos assim... Se a gente... Se Deus, manter, mant Se Deus mantiver a gente fora do Brasil, a gente vai continuar trabalhando com as crianças. Se a gente voltar, a gente para. Uhum. Então, a gente decidiu fazer isso. Fomos para a Espanha, fomos para os Estados Unidos. é a mesma coisa. Ninguém sabia de nada. Não, não. E começamos a gravar coisas com as crianças. Começamos esse canal novo. Não, 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 não. E aí, a gente resolveu voltar para o Brasil. E aí? Agora já era. Já tinha começado o canal. E, gente, tem sido uma benção para as crianças. Eu acho que para... O Bernardo e a Laura, eles são eles tímidos, embora na, na câmera a gente grava ali, que a gente tá em casa, né? Mas eles são tímidos. Então para a vida social deles é legal, eu acho. Porque as pessoas vêm vem, vem conversar, puxam assunto, que, que talvez algo que eles não fariam. E em relação às críticas, as pessoas, elas têm... Eu acho que a gente foi amadurecendo os projetos, paulatinamente, do Minha Vida é Uma Viagem, onde eles são primeiro animação... Porque tem a famíliazinha ali, né? Uhum. Sim. Inclusive, Jesus volta. Aí tá uma polêmica. Jesus volta, a Marla tá grávida da Lauren. E aí, a Lauren vai pro céu ou não? Claro porque que a, vai. No desenho... Não? O no, tá no desenho todo, ele verá a Marla tá grávida. E aí Jesus voltou. Enfim, fica, fica, fica no ar aqui, o questionamento. Mas então, a, o desenho foi vindo com as crianças em desenho. Depois agora a vida real. As pessoas foram acompanhando o nosso trabalho. Então, assim, não tem gerado crítica. Porque as pessoas viram... Que o propósito bom. que a gente faz, os nossos desenhos, eles são super didáticos, são super educativos, então não chega assim, ai, ah, mas por que vocês fizeram? Não tem, então nesse momento, nessa fase atual, não temos esse tipo de crítica, entendeu? Então tem sido positivo pra gente e a gente tem visto como positivo para as famílias, para as pessoas, agora a gente como pessoas, nós, né, o Bernardo contando historinhas, nananá, tem sido muito positivo.
0: <risos> e vocês também estão trabalhando, é, não trabalhando vocês mostraram nas redes sociais de vocês toda uma, uma novidade aí na família. Alguns diagnósticos, né? Ai, que susto. <risos> alguém tá gravando. <risos> Daniel, tá aqui tá uma grave. surpresa pra você. Marla, pode entrar.
1: Ele nem sabe.
2: <risos> Ainda pensou sobre adoção, mas é um trabalho mais importante. Uau. Mas você
0: é, queria ter um terceiro? Queria. Mas é que a nossa vida é uma mas viagem? Ele é meio não complicado.
1: Se Fernando e Maria. É, cara. pelo menos
0: três para ser um casal, é. Mas já tem uma menina no Mas mim, tem uma, né? uma menina que quebrou já. Quebrou, mim. e a gente desistiu. Mas vai atrás dos três meninos. Não, já é impossível. Não, mas mais um, se, na, mais é, um você teria vontade.
2: Se fosse só adotar agora, porque. Sem obter detalhes, né? Mas cientificamente já está.
0: Dada <risos> a possibilidade. Pra quê, né, gente? Pra quê? Mas vocês têm vontade de, de adotar? A gente tá atrás de furos aqui. Furos. <risos> Eu
2: tenho, tenho vontade ainda, assim, tipo, não, é que a nossa vida é tão louca que os três meninos, assim, agora a gente não não dá, não dá pra pensar nisso. Não sei se daqui a cinco anos já é tudo mais estabilizado... Hum. As crianças costando ir pro internato.
1: <risos> Cada coisa meu, meu no seu tá com tempo. <risos>
2: com 14 anos eu fui estudar nos nossos internatos aí. 14 anos. Com 14 anos. Ele tá com 7. Assim, é, é daqui a pouco, né? Então, assim, não, não sabemos. Mas, por enquanto, não. Tá, a família tá
0: completinha, perfeita, linda. Linda. Então, só a dica sobre adoção: se quiser, daqui a 5 anos. já come começa agora. Hoje. Né? É. Não, já aí já... lá ah. daqui a 5 anos você Ex decide. De é, porque eu mesmo esperei 7 anos. 7 anos? Esperei 7 anos. Isso Ma... é
1: triste, né? Porque tantas crianças
0: é um processo complicado,
1: precisando né? ser adotada, e esse processo demora tanto ainda no nosso é, país. não ter né? vontade.
2: Enfim. Não sei se, é, nunca mais falei, vou ter a falar isso com a Marla, mas enfim.
0: Bom, mas o assunto naquela na verdade... Ela vai assistir o podcast e depois
2: de ir lá. Marla, né? ele quer mais um. <risos> pelo menos. Pensa bem, Marla. Pensa bem, Marla, porque depois, né? É, que agora a gente vai viajar com a família, aí já são, já são quatro passagens, aí depois cinco.
0: <risos> Aí já, já vai complicando, né? É, e
1: depois vem genro, nora,
0: entendeu? <risos> é, vai ficando complexo, né? A mas mesa a gente, não as as cabe as igre...
1: mais todo é, mundo.
0: É. Não, mas o seu, o seu pôr do sol lá no DVD com a família Ai, inteira, também, todo mundo é, comendo é, aquele bolo de fubá, é, que eu queria porra. um pedaço daquele bolo de fubá. Já viu esse clipe da Tia Cecel? É. Como é o nome é do, do, do sábado? Sábado,
1: né? sábado chegou.
0: Sábado, sábado é. chegou. É lindo, Aquilo
1: assim? lá surgiu assim, porque Fernando pediu que o Gabriel fizesse essa música... Fernando fez a letra, porque a nossa família... É muito top. <risos> o meu, o... A minha irmã é casada com o irmão do Fernando.
0: Ah, então, que legal! Deu, né? Uhum.
1: Então, os primos têm o mesmo sobrenome, tudo isso. Uhum. Né? E a nossa família é muito, muito ligada, muito ligada. Então, é, ou na casa da minha sogra, ou na casa da minha mãe, todo final de semana, se reune, reúne todo mundo para almoçar... É, o, o sábado... De amor, noite... Pode comer isso aqui? Ué, Sim, tá aqui eu, só comer,
0: eu já comi várias vezes. Se puder, ah, tá só uma ah, só uma Um pouquinho limão. longe do microfone.
1: <risos> e minha mãe sempre, toda sexta-feira, fazia o bolo de fubá. Hum. Então, isso ficou na mente dos meninos, dos sobrinhos todos, né? Aí o Fernando teve a ideia de fazer essa música. E a gente ia fazer um outro clipe. Totalmente diferente. Assim, na última hora quando eu estava gravando esse, esse DVD, veio na minha mente, por que, que eu não faço um clipe dessa música com a família, né? Aí, então, eu arrumei aquele... É um aras ali, de uma amiga. E aí, então, ela me cedeu o local. Eu
2: achava que era a sua
0: sua super casa. Não. Que maravilhosa. Não. Eu achava que era uma chácara. É um aras ali. Um aras, que lindo. E aí,
1: então, ela cedeu o espaço. Ai, a gente ficou tão feliz. Aí eu arrumei com as minhas irmãs, né? Aquela mesa bem bonita. Lindo. Cada uma fez uma coisa e trouxe. E aí a gente foi juntar. E quer, Você vai querer sim?
2: essa sua, sua
0: castanha?
1: Deixa quieto aqui. Mas, é tem, meu. Não tem
0: suficiente aí, gente? <risos> uhum.
1: E aí, então, fizemos o clipe e foi assim. E, e lá, por exemplo, eu preciso renovar o clipe, né? Já, Já tem, tem gente tem nova. Tem gente que não está mais. Uhum. Meu sogro e minha sogra. E tem gente nova, no pedaço, netinho, que né? legal. Então, mas projetos, vamos lá.
0: Mas é lindo esse clipe e surgiu aqui da nossa conversa. Nós estamos assim, né? A gente começa uma conversa, nossa, termina a outra. Está uma lado, maravilha. Hein? Espero que vocês tenham, você, você consiga acompanhar o nosso vocês alinhavo tá conectando aqui. tudo, é. né? <risos> mas eu estava falando, Daniel, sobre vocês terem compartilhado o esquema... Aqui, amigo. É castanha, esse aqui. Aqui. a castanha, rapaz. A docinha... É, agora eu tenho que fazer uma pergunta longa para ele terminar de mastigar e conseguir responder.
1: Então ele responde e eu fico comendo.
0: É, é só sobre isso, sobrou eu aqui nesse podcast agora. Você <risos> gosta Não. de falar sozinho mesmo? É, <risos> o negócio de vocês é, compartilharem esse momento que vocês estão vivendo de algumas descobertas de diagnósticos. Você ah. falou sobre o teu, falou sobre o Bernardo, né, recentemente aí teve a Marla. Ah, oh, senhor eu vou procurar não. aqui onde é o botão que eu preciso aumentar meu fone, vai. Então.
2: Som, som. Análise neuropsicológica, assim como terapia, isso é libertador, né? Saber como você, se, como você funciona, como você como sua cabeça pensa. E, na verdade, tudo começou por causa do Instagram. A gente filmava o Bernardo e teve gente... Isso não é brincadeira normal, não. Esse menino deve ter deve ter uma inteligência a mais, tal. E aí, por percepção de pessoas... No Instagram, a gente foi investigar e começou a ver sobre superdotação e a gente recebeu o diagnóstico. Primeiro acho que foi o meu, porque a Marla foi pesquisar e começou a me descobrir nas coisas. Então, o Bernardo Superdotado, eu sou superdotado, a Marla descobriu que é superdotada.
1: Você também e descobriu autista. agora?
2: Descobri ano passado.
1: Ah, tá. Ano
2: passado. Só que eu tenho alguma outra coisa a mais. Que eu não, sabe, não sei o que, que é ainda. Então a Marla descobriu que ela é superdotada e autista, nível 1. E aí, gente, é, é louco isso, porque assim, muitas coisas. Dá um exemplo, tá? É, Marla, tal tá coisa, ela não responde. Porque ela tá no mundo dela pensando, uhum. sei lá, coisa, e não responde. Então assim, eu, como esposa, eu assim: ela não me responde essa mulher, não. feedback é, responda minha filha. Ou comentei alguma coisa, comentei alguma coisa, nossa, você viu lá o que saiu no jornal, tal tá coisa dela. Tá lá. Então eu hoje entendo como funciona a cabeça dela. Quer dizer, não entendo, tô começando a entender. Então, assim, é... isso é incrível. Tem um amigo meu que eu falei assim, cara, você tem que fazer também, eu acho que você tem alguma coisa nesse sentido tal. O X, falei, ele, vai mudar em... o que na minha vida saber que eu sou? Eu falei, meu Deus, os mo... seus relacionamentos, a maneira como você age, como você se comporta, como você trabalha, questão de composição. Meu Deus, a música do nosso canal novo, chamado Família Lídic, chamada Se Eu Fosse Um Inseto, é... Conheço,
0: só não começo a cantar aqui porque eu sou desafinado
2: <risos> mas, mas então, tá bombando essa música e tal Tá bombando Aí o que que era? Eu tava com uma reunião na minha igreja dos Estados Unidos e aí, eu tava na tava reunião da Escola Cristã de Férias. Uhum. É uma escola que, durante as férias uhum. ali, eles fazem atividades as
0: crianças e tal. Lá em casa, eu vou te interromper também, igual você chega. faz comigo. Tá bom. É, quando chega Posso a parte fazer? da barata, ah. aí tem que voltar. Eles ouvem a parte da barata 30 vezes.
2: <risos> Uau. Aí depois... Vou fazer um especial depois, da barata, Depois então.
0: continua <risos> o resto da música. E aí, eu
2: tinha que fazer da minha igreja. Falar assim, ah, vai ser o tema, vai ser insetos e tal. E aí, alguém chegou a ah, ventilar tá a ideia bem. de ter uma, de uma música. Eu falei, ah, música de inseto, nada a ver. Aí, falaram, ah, aí, eu, aí perguntando, né? Quais vão, quais vão ser os insetos abordados em cada dia? Sim. Ah, aí vai ser o vagalume, a borboleta, a abelha. Aí eu na minha casa, na minha, minha cabeça. E aí eu já tinha aprendido sobre a superdotação quando vem os insights. A gente ouve muito assim, fala assim: ah, a música veio pronta, a música não sei o quê. essa descarga de, dos neurônios trabalhando e você tem que se agarrar e ir, porque vai sair um negócio incrível ali. Então, eu. eu Sei como minha cabeça funciona. Então, quando elas começaram a falar dos insetos, já veio, ah, esses aqui trabalham, esses voam, esses aqui tem luz, dá pra fazer um, uma, uma ilustração. Aí eu falei assim, eu sabia como minha cabeça funcionava, então eu falei assim, gente, licença, acabou de vir a ideia aqui. Vou deixar mutado aqui a reunião, eu já volto com a música pronta.
0: Saí, per,
2: Gente, tá pronta a música do, da Escola Cristã de Férias. Porque eu já sei que é assim que funciona. Então, é no modo não tarefa. No ah. carro, lavando a louça, quando você está fazendo uma. Tarefa. A minha vida é uma viagem, veio no chuveiro, que é um modo não tarefa. Você não está pensando para executar uhum, aquela ação, uhum. sua cabeça tá mais livre. Você
1: não sentou para Você ah, não é sentou para fazer isso. Escrever.
2: E as minhas melhores músicas, Tudo, Me Cura, Minha Vida é uma Viagem, foram nesse momento. Então, assim, eu sei como minha cabeça funciona. Então, assim, para os relacionamentos, para produtividade, a minha produtividade, esse foi um dos motivos para eu voltar para o Brasil também que eu escrevi, meu Deus, na minha cabeça, realmente, eu, não sou, eu sabia que eu não era normal. Eu tenho outra coisa ainda, que eu não sei ainda. Não sei se é autismo nível 1, se é TDAH, mas tem alguma coisa, inclusive, eu tenho alguma coisa que bagunça, bagunça meu QI e minhas, minhas outras inteligências. Então, eu sou muito bom na verbal e na velocidade de processamento. Jura?
1: <risos> Será? <risos> eu não sei, tenho dúvidas.
2: <risos> mas nas outras, eu tô ruim em comparação com as outras, então tem alguma tipo coisa... Quê? Tem a memória, sei, memória de trabalho, eu não, eu não sei naquilo, não, não sei memória é ruim, então eu já não sei. Mas outras <risos> coisas eu sou ruim. Aquela que é tipo, não é inteligência espacial, mas é outro nome, mas é tipo isso. Inteligência espacial, tipo, aqui, a, aquelas coisas de montar cubinho, é horrível. tá. Então eu tenho uma coisa que bagunça as outras coisas. Eu vou receber o laudo semana que vem ou na outra. A gente pode voltar para falar sobre os... A gente
0: coloca no post. <risos> mas
2: eu tenho uma coisa que bagunça. Então, assim, se conhecer, eu sei como eu trabalho melhor. Então, eu descobrindo isso, falei, cara, eu preciso agora compor mais, trabalhar mais. e Porque Mas, eu por que eu exemplo, fazer você
1: e a Marla estão há quanto, quanto tempo juntos?
2: Juntos, 17 anos.
1: 17 anos. Uh -huh. E vem convivendo com isso sem pensar sem nessa pensar, questão, exatamente. né?
2: Por exemplo, eu tenho sobre-excitabilidade. E eu não sei se ela tem também. Mas... <risos> Qualquer coisa, você fica louco. Qualquer coisa, você falar de um negócio da guerra lá da, do Israel... Se eu olho um negócio desse, meu Deus, me desestrutura. Se você fala qualquer coisa... Por exemplo, a sobredotação tem um senso de justiça muito forte. Certo. Qualquer coisa que é uma injustiça, não, não precisa ser pra mim. Pode ser pra ele. Fizer, falar que iam te demitir por causa do seu quebra... Meu Deus, eu tomo as suas dores, isso me desestabiliza. Então, essa sobreexcitabilidade ela te leva a muito tomar as dores do outro, eu quero, eu vou... Você tá lembrando de muitas coisas.
0: <risos> eu acho divertidíssimo. Nas caravanas, que a gente foi ah, em, em 200... Que são é. os
2: eventos que o Novo Tempo faz. É. Dores,
0: não,
1: eu não fui quando ele foi.
0: É, eu fui em várias que ele foi. Uh -huh. E a gente era colega de quarto.
1: Ah, não, eu fui sim. Você foi, ah, já fui, você, foi, eu, você,
0: eu você, lembro. Você, você. E aí chegava o Daniel no quarto, esse Daniel assim, entendeu? Incrível. então você Chegava
1: no restaurante, ah, não eu vamos... não quero comer comida.
2: <risos> Ah, na janta? A gente na janta, porque se de botar almoço na hora da janta.
0: Sabe qual era é o apelido dele?
2: Você já falou em tantos lugares que não vai
0: poder falar. Brasil, é o seguinte: Daniel tem esse senso de justiça. <risos> e aí, quando ele sente que esse senso de justiça foi invadido. Entra um personagem, um personagem nordestino, arretado. que é de onde ele veio. Que
2: foi chamado por Glaucio Cunha. Glaucio! Ah, é é um beijo! É Glaucio!
0: Glauci. Glauci. A Glaucio falou: é Virgulino, não é Madaniel. Virgulino, Virgulino <risos> tira uma faca da bota, minha filha, e vai em busca de justiça. Então a gente vai se entendendo, entendeu? Ele tem Virgulino. Diferente, por que gente. vem o Virgulino? Daniel, com fome, não queiram ver. No problema é com fome.
2: É que fui avisado que era vegetariano não, não, não.
0: E vamos... bota o carne em toda na salada. Vamos, vamos deixar baixo. Vamos <risos> deixar assim. É, é, é... Tá com Mas, fome.
2: Se você quiser encerrar esse tópico, só dizer. <risos> ah. Faça é um neuroatendimento. Não sei como eu chamaria isso. É, são, é, é, é neuro... É, é neuroavaliação. É neuroavaliação. Bugou, bugou, bugou. Neuro, neuroavaliação. Porque você se entende. E aí, cara... Ó, isso é incrível. Porque meus parentes agora começaram a fazer... Então, a Lauren, a Lauren, ela tem coisas. Tem Mas não tá coisas. diagnosticado é, ainda. Ela, Não é possível, ela tem que ser superdotada, não é possível que é a única da família que não vai ser, né? <risos> Mas ela vai ter isso e vai ter outras coisas também.
0: É então, que assim, esse negócio da superdotação... Quanto antes, mais você pode trabalhar isso, uh -huh. Isso. É, duas coisas assim, né? Primeiro que, isso que tá acontecendo com vocês, eu vejo que é um grande movimento. Antigamente, as crianças, elas passavam uma vida... Sofrendo um dia... Pode comer sim. sofrendo de um diagnóstico e tudo não mais, mas não existia o diagnóstico, na verdade. Sim. Então a criança era autista, mas ela era tida como preguiçosa, não conseguia aprender. Ou como peralta demais, é. aquela coisa toda, né?
2: Mas Hoje, autista um, o autista nível 1. O nível 1 nem era diagnosticado. É isso que não. eu tô dizendo. Só eram os casos mais sérios, Isso. E cresciam Mais sérios, sim. entre aspas. Porque o nível 1 um, também ele sofre muito. Também uh -huh. ele tem um masking. Sim. Ele mascara ser uma pessoa
0: normal, sendo que ele é diferente. Então, o que eu tô dizendo é que... É é, as crianças não tinham esse diagnóstico. Aí a gente começou a melhorar no sentido das crianças serem mais diagnosticadas. Mas hoje tem muito esse movimento do adulto. Eu lembro no meu período hum. fazendo hum. identidade, eu entrevistei uns dois autistas que descobriram, assim, depois dos 30, igual o Daniel, né? E aí é um entendimento completamente diferente pra se seguir a vida. E aí até você tá falando assim, né? Ah, então eu sou. Eu tenho altas habilidades. Não, você falou outro nome. Superdotado. Eu sou é superdotado. Super
2: super é, é, é um ah, sinônimo,
0: né? É, e aí, a Marla também é e tal. Parece que é uma coisa. É, você é melhor do que os outros seres humanos. Não necessariamente, né?
2: Então, inclusive, essa... esse nome. Eu, eu geralmente uso o nome de altas habilidades, que eu acho menos.
0: É mais científico hoje. Eu assim, acho mais né?
2: humilde que uma superdotação soa estranho, assim. Uh -huh. Mas é que superdotação ele não é um gênio. Tem um gênio que aí vai ser o Einstein, que é 160, não sei o quê. Mas você pensa em um superdotado, você pensa numa pessoa assim... Cara, o cara é físico. A gente pensa em física, matemática, química. Sendo que tem criatividade, tem liderança, tem esporte. Tem Sim, superdotado em esporte. Todas as áreas, né? Então, são mil e um áreas. Então, assim, criatividade, eu nunca pensei que fosse uma área de superdotação. Hum. Mas é uma área. Então, assim, Com a superdotação não é uma coisa assim, fora...
0: Sabe, um cara gênio. E é como você tava explicando. Às vezes, é, como é o teu caso, você tem uma habilidade altíssima de um lado, mas aí não tem um equilíbrio da outra, né? A Sobretudo outra tá... social. O social é sempre muito ruim. Mas você é ruim
2: socialmente? Sou. Eu tentei desenvolver a, o meu lado social. Sei. Mas sou muito... É envergonhado, isolado, baixa autoestima. Então, eu fui tentando na adolescência...
0: Não. <risos> assim, não.
2: Envergonhado? Sim. Não é, Daniel. Sou, mas é... Aí eu não sei se eu mascaro isso. Tá. Eu fiz, uma, eu fiz uma, um teste de masking, de mascaramento. Uma pessoa normal dá 100. Diz assim, tá numa festinha que você não conhece ninguém, você finge que tá uhum. feliz, não, 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 Uma pessoa normal dá 90... Eu não lembro agora, tá? Se é 90, 100... O autista da. É, é tipo 109, o autista. O meu deu 136. Uau! Eita! Então, assim, você não está confortável numa situação. Mas tá indo. Mas você, mas tá você não é que tá indo. Você finge estar confortável. Finge. Sei.
1: É uma defesa, né?
2: É uma defesa, é uma defesa pra você não ser o, o feio, uh -huh. o, 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 o diferente. normal, o diferente. Inclusive, tem um álbum chamado Diferente, é ser por isso. Então, por exemplo, eu estava no aniversário da, na, da minha sobrinha, tá? Essa semana. E, gente, eu falei, gente são tantas pessoas que eu não conheço, eu não quero puxar assunto, eu não sei quem são. <risos> eu tava então. E aí, esse é o problema. Quando <risos> você vai fazendo terapia e você vai se descobre, descobrindo e uhum. tirando essa máscara, uhum. coisas bem sinistras acontecem. Bem sinistras. A Marla tá nessa fase. É, vou falar, viu? Tá nessa. <risos>
0: Cara, a Marla é uma santa. É uma santa. É. Uma santa.
2: Nessa fase, então, assim, por exemplo, é, barulhos altos. Isso sempre me incomodou também. Isso é da superdotação, mas também é do, do autismo. Então, a gente às vezes não sabe o que é o que é o quê. Mas na hora vai tirar foto, num aventurico, não sei o quê. Ela agora ela tem que botar botar um fone de ouvidinho assim, para diminuir. Para diminuir. Porque ela fica, acho que você capela para criança com 400, 500 crianças gritando, ela começa a entrar em pânico. Porque ela, ela 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 agora tá se aceitando. É tipo assim, você tira a máscara e você é aquilo. Então, assim, em situação. Então, eu também Tô tentando me entender, eu tenho mais alguma coisa, não sei o que que é, mas assim, você entende seu funcionamento, você vai ser mais feliz, você vai se cobrar menos, você vai ser mais produtivo, seus relacionamentos vão ser, você vai entender onde você funciona, então tá Excelente. sendo muito legal. Eu
1: acho também isso daí que, eu acho que é interessante também a gente falar, pelo é... fato de que as pessoas também vão passar a te entender melhor. Troca comigo
2: aqui, que tá querendo <risos> o outro. Sim, te entender melhor, uh -huh. e outros vão também buscar, ó, é sério. Umas 15 pessoas já receberam diagnóstico de superdotação depois que a gente falou. E de autismo, ela começou a
0: falar, um monte de gente apareceu. Porque, assim, são assuntos que às vezes não são, são falados. Mas ah, vamos falar do, do Bernardo também, que você tá falando muito de você, né? Como é que foi com ele? Ajudou no processo também de vocês como educar o Bernardo? Gente, ele odiava a escola nos Estados Unidos. Uhum.
2: Ele dizia, mãe, é muito fácil as coisas. Tipo assim, aí a professora, a professora percebeu Aí dava uma tarefa pra ele, aí já dava uma outra tarefa... Uhum. Do próximo conteúdo que ele já ia fazendo. Ou um trabalho extra. Faz uma redação, não sei o quê. Aí chegou no Brasil, que a gente decidiu voltar do nada. E aí ele ia ter que fazer de novo... Ele fez o primeiro ano lá. Ia ter que fazer o primeiro ano por questão de corte. Sim. Ia ter que fazer quase todo o primeiro ano de novo. Na verdade, a metade do primeiro ano. Mas ele, se ele já não gostava de ir lá... E lá é bem puxado o ensino. Aí a gente falou: não, não, não. Vamos fazer, vamos ver o diagnóstico. A gente tinha o meu diagnóstico, mas não tinha o dele. Vamos fazer. Aí ele a gente chegou no Brasil, ele ficou um mês e meio assim pra escola. A gente. Fazendo os testes, são vários testes, são tipo, meio. São quase um mês de teste, assim, um mês, um mês e meio. E aí, por quê? Aí você tem a questão de pular a série, adiantar. Sim. É um assunto muito complexo, porque tem a questão da. Do emocional, da faixa etária e tal. A maturidade. Então tem que ser muito avaliado, hum. tá? Cognitivo versus a é, maturidade. Exata né? Exatamente. Mas é, foi avaliado e no laudo foi. Ele é super dotado. Isso a gente já chegou na escola antes pra falar, né? Olha, o Daniel tem, e a gente imagina que ele tenha, a gente quer ver se consegue pular de ano. Ah, não, tem que ver, não sei o quê. Foram super é, compreensivos, mas assim, a gente nem tinha um laudo ainda, entendeu? Já pensou uhum. assim? Não dá nada disso. Mas ele deu laudo e a recomendação foi pular. Gente, no segundo ano. Ele chegou assim: "Mamãe, eu agora gosto da minha escola, o assunto é difícil". Olha que legal. Você que ele falou isso? Olha. Então ele tá amando, tá bem o assunto, sabe? Que bom. Tá, então assim, ele tá um nível para frente pra ele para Ele tá no segundo. Então, ele é um menorzinho da sala, tem que fazer acompanhamento de terapia para questão de da questão social, tal. Sim. Mas assim, cognitivamente ele tá muito bem. Aí já descobriu agora. Não vou falar agora, que não tenho autorização, mas. Por causa dele, outra parente também dele, criança também é super dotada. Então, assim, e vai. A gente, a gente resolveu abrir o assunto. Porque eu comecei a ligar pra um monte de gente. Tipo assim, eu não liguei pra você, você deveria ter ligado. Tá, desculpa, <risos> sei que você já pensou nisso, porque não ligou pra mim. Mas eu deveria ter ligado pra você. Ah, não. a pessoa gente, mesmo já se, já se, se condena, faz combina. teste. Porque tem muitas características que a gente. Começa a estudar e vai vendo as pessoas. Sobretudo é. essa, essa agonia. Quem é produtiva, mas ela não tem tanto isso. Dela é mais para ler. Mas o meu... Se falar assim, minha vida é uma viagem. O que vocês já produziram? Eu já falei isso aqui, inclusive aqui é para Novo Tempo. Lixo. Pouco. Não. Ruim. Não gosto. Tinha que estar tá lá para frente. Porque eu já Nunca falei. Está e o Virgulina satisfeito. que já se soltou aqui no negócio. para falar aqui não sei o quê. Porque na minha cabeça produtiva, já era pra gente estar tá fazendo mil coisas. Só que tudo tem amoroso. Processo.
1: Mas, que agora, mas nessa questão de produção, por exemplo, né? quais os maiores valores que você quer passar nas músicas, nas suas composições para as crianças? Que ali se passa tanta coisa.
0: Uhum. Viu? Não é sobre quantidade agora, agora é sobre é conteúdo. Às
1: vezes a gente. É, é uma questão né, do perfeccionismo também, né?
2: Sim. Também. De
1: você nunca estar satisfeito com aquilo que é. faz.
2: Mas o meu talvez não é nem o perfeccionismo do produto. Porque, assim, às vezes eu vejo... Ah, isso aqui podia melhorar isso aqui. Mas eu, eu prefiro que tenha mais quantidade do que necessariamente perfeito. Aquela cor, aquele personagem, alguma coisa. Eu tô preocupado com o resultado na, na, na vida da pessoa. Tem 100 vídeos você queria 300. Mas é porque, assim, eu vejo <risos> arestas. lacunas seria a melhor palavra. Por exemplo, meu Deus, vai ter Dia das Crianças, vai ter é, Dia dos Namorados. Não tem música evangélica mais pra tocar. Uhum. É, cristã... De amor, né? Tem umas... Tu gravou Sim. com o Fernando, lá atrás trás, que até hoje cantamos casamento. Até hoje. Aham. Uhum. Até por causa da gente... Fiz um álbum romântico. Fiz. 200 anos do Brasil, não tem nada. Eu fui... Tinha um coralzinho lá nos Estados Unidos. Não tem uma musiquinha pra cantar. Fui lá, fiz a música Brasil, é, Brasil verde e amarelo, que cantaram tudo, porque não tinha. Então, eu fico agoniado, porque eu vejo várias lacunas de a coisas... A necessidade, que né? Necessidade. E o meu Deus, não tem não tem coisa pra juvenil? Não tem. Coisa pra adolescente não tem. Eu fico louco. Então eu passo mal mesmo uhum. de querer fazer coisas, acompanhar com os conteúdos. Porque, por exemplo, as crianças às vezes não sabem orar. Os meus filhos não sabem orar. Eu preciso fazer uma música pra ensinar as crianças a orarem. Então, eu fiz uma música uhum. pra ensinar a orar, as quatro coisas. Adorar, confessar, agradecer, pedir, dananá. Agora eu preciso fazer uma música sobre isso. Então, eu vejo um mundo de possibilidades e eu fico doido, porque eu quero fazer todas as coisas ao mesmo tempo.
1: E o tempo não acompanha, né? Porque você tem que correr contra o tempo,
2: Mas né? Mas por isso que a gente começou um projeto novo, Família Lídic. Uhum. Justamente porque o psicólogo falou assim, você precisa ter uma válvula de escape pra criar mais coisa. <risos> Aí... <risos> Tem o minha vida viagem que faz umas coisinhas de vez em quando aqui. Aí eu faço o meu, faço o meu outro canal. Tá, agora Vamos inventar mais coisas em breve. Uma,
0: uma pergunta pra gente sair do, do assunto do diagnóstico. Não cansa? Porque enquanto a gente tá numa. numa rotação. Ah, lembrei da sua música da rotação também. Tá vendo? Eu sou muito fã. Gira, não lembrou gira, de gira, nenhuma gira, música gira. minha. Ih, não, mas eu sei todas também. Sei todas. Aquela que. Não é, como... sei todas. <risos> Não, é sei que. Eu tô... todas. Aquela que. Hum... Aquela que. Aqui... Como, como é. chama o, o bal? Aquela do bal que você coloca o bal na privada? Hum. Também é outra, que as crianças toda hora querem voltar. Ah, baú <risos> tá no banheiro! É, mas é o seguinte. E o que, que era mesmo que eu ia perguntar?
2: Ah, é para o pessoal saber, não é uma música sobre Baal, tá? É sobre Elias
0: <risos> e os profetas de Baal. De não, Baal. é, os gravando... eles cantam só o Deus de Israel, é, é o Deus. É. Então,
1: se você não se cansa, né?
0: É. O seu
1: processo acaba não, não cansando também.
0: Porque até assim, esse lado da mesa aqui tá numa rotação, esse lado da mesa tá em outra, Em outra. Né? Não, eu comecei bem tranquilinho. Então, mentalmente não cansa. Acho que, acho que ele tá comendo muito. É. Não, mas eu tô durando, porque os convidados vêm aqui Eles têm medo de comer enquanto eles estão falando Tô gostando que você tá então, comendo Então,
2: mentalmente não há cansaço Come O que há cansaço é quando começa a interferir no físico No cansaço físico Não, então, que não. porque suga energia, né? Suga oh. energia, e suga energia E, por exemplo, eu não quero dormir Dormir é perder tempo hum. Eu posso estar tá fazendo, ao invés de dormir 11 horas Posso dormir uma da manhã e fazer mais uma música Então, assim Oi, Teru, dá uma ligadinha pro Daniel depois <risos> <risos> Então, assim, o que cansa é o físico Começa em algum momento a cansar mas a, mentalmente não cansa, esse é o problema. Não cansa? Cansa a família, por exemplo. Eu comecei... A primeira vez que fui ao psicólogo, foi por causa da Marla.
0: Panchete, eu canso minha família, diz Daniel Lídic.
2: <risos> então, eu cansei eu comecei cansando a Marla, porque a primeira vez que eu fui ao psicólogo, exatamente ela falou assim, você precisa fazer terapia, você não para, você não desliga, você é essa agonia, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Aí eu fui pro psiquiatra, aí me dopou, me dopou, eu ficava assim, acordava 9 da manhã babando... Enfim, nessa busca de tentar achar o que que era. Mas realmente é assim. Eu, eu não vou conseguir ser uma pessoa tranquilinha e tal. Então eu preciso produzir para ser feliz. Eu preciso da dopamina disso. Uhum. E isso é uma bomba para mim porque mistura a criatividade com a missão. E a gente tem a missão de levar o evangelho para todo mundo. E agora eu já não tô mais no português, eu quero fazer coisas em espanhol, quero fazer coisas em francês, quero fazer coisas em inglês, eu quero fazer outros idiomas, meu Deus, é o um mundo pra alcançar, aí fiz contato com o povo da Ásia pra gravar, no... eles gravaram em japonês. Então, assim, é uma criatividade que ela é meio insana, que você tem uma compulsão com Incansável, criar, né? que mistura com a missão, que a nossa missão é gigantesca, olha hum, o tamanho da nossa missão. Uau! Aí vira uma bomba, gente.
0: Agora, Pare então, de mudando de assunto, e aí pergunta pros dois, vamos deixar a Tia Cecel responder primeiro pro Daniel poder respirar. Comer. E comer? E come... Não, comer ele não tá tendo problema, ele tá daqui comendo Daqui a mesmo. pouco ele vai comer o que tem. É, eu já entreguei o meu, daqui a pouco eu pego <risos> da Tia <Cicel. risos> é, Vocês lidam com criança, né? O ser humano na sua fase mais sincera possível. E aí tem coisas muito legais disso, né? Todo mundo que lida com criança vê coisas muito Sim. legais, mas você tem que lidar com aquela sinceridade, aquela verdade nua e crua. Uhum. Já aconteceu alguma situação, não vou perguntar se já. Eu quero que vocês contem situações meio saia justas assim. Eu sei uma sua, não sei se é mito ah, ou verdade. Não contei. sei se é mito ou verdade. Sei. Uma minha? É. Que qual você, qual tava... você sabe. Você tava cantando. Então, não sei se é mito ou verdade, ah. não sei se um dia eu já te contei isso, mas eu ouvi dizer Ouvi dizer que um dia você estava lá naquele momento infantil, na igreja mesmo, não era na, na televisão. E aí foi uma coisa assim, ah, tipo... Tá. Acho que eu sei. Então conta. <risos> <risos> conta que vai ser mais legal. Não, eu
1: estava no sul. No sul? No sul. Numa igreja, a igreja estava lotada. Foi logo que eu comecei a viajar, cantando o meu primeiro trabalho, que tinha Cristo, vou amar, sempre vou amar. E as crianças amavam, porque eu, eu chamava... Duas pessoas para fazerem o. representarem os caipiras ali, né? O Tião Bobrinho e Zé Giló. Ah,
0: eu amava o Tião Bobrinho e Zé Giló.
1: Aí então eles iam vestidos, né? Com chapéu, uh -huh. tudo. E aí eu me lembro que a igreja lotada. E aí ia começar a música, uma criança, sentadinha assim, do lado aqui do meu lado esquerdo, acho que no terceiro banco. Tia Cecel, Tia Parei tudo, parei a música e falei: pois não.
0: Olha, tá vendo, Daniel? Hum. Você faz isso quando a criança pede a palavra?
2: Não, depois da música você fala, meu
1: <risos> Porque ele tava tão ansioso. Uh -huh. Eu falei, pois não, pode falar. Você espera um pouquinho que eu quero fazer xixi? Aí ele... Todo mundo na igreja. Ai, bonitinho.
2: Oh, que graça. a música. Eu falei,
1: gente, eu não vou esperar uma criança? Claro. Primeiro. Eu esperei. Falei, vai, pode ir. Gente, ele saiu numa voada, e todo mundo na expectativa, e o banheiro era assim, saía lá atrás na igreja e tinha que dar a volta, uhum. e ele foi, deu a volta, e eu fiquei lá conversando com a igreja e tal, e de repente ele já estava de volta, o povo, ele tá voltando, né? <risos> ele sentou, falei, agora nós vamos cantar. Ai, mas, ó, são tantas coisas que acontecem, né? Porque.
0: Não, mas a história é que eu sabia coisa. não era essa, não. Ah, não? não, não. Era, então era, é outra. Ah, não, não eu tô achando que é fake news essa história que Qual eu é? sei. Qual? É, é que, assim, ó, a, o que eu sei da história é que você tava na igreja, hum. e aí eu acho que você perguntou assim, quem conhece a música dos peixes? Aí uma criança começou a cantar, quem me dera ser um peixe... No teu límpido aquário mergulhar, que não tem nada a ver com o teu não. repertório. E é fake, tá Foi <risos> é fake, então. Não, e eu, ó, já ouvi, tia C... aconteceu com a tia Cecel.
1: Não, uma vez, num aventuri, eu ia cantar chip, chip, zuzu né? Uh -huh. Falei, alguém aqui sabe o que é chip, né? Aí veio, eu sei, eu sei, né? Aí eu botei o um microfone pra ele falar: é aquele negocinho que a gente põe no celular.
0: <risos> que Ai,
2: criança... do... E não, deixa eu é, 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 é lógico. Errada não tava. Então, sinceridade, eu tô tentando lembrar aqui. O que tá acontecendo agora muito, que a gente tá com um ano desse canal Família Lídico, que as crianças estão aparecendo a cara, é que eu digo assim, tipo, às vezes, mas você veio sozinho?
0: Ai, mas eu queria hum. com os outros também. Uhum. <risos> é tipo assim. Não, que você acabou de não fazer. queria nem você, mas eu queria é os outros. É interessante que isso. Que acabou de fazer. Porque ele acabou de fazer uma turnê com o negócio da rematrícula do Colégio Adventista. Ah, né? Tá. Viajou o Brasil inteiro aí, não foi? Uhum. E aí você foi na escola da, do, das crianças aqui em Jacareí, né? Aí a minha filha.
2: Ah, é verdade, é, é verdade, é verdade. Aí é a minha filha
0: falou assim: pai, o Daniel Lid, que cantou na escola hoje. Falei: ah, que legal, filha. Mas não tinha a Marla. <risos> Então, o, problema parceria, é né? o problema agora não é nem a mala O problema agora é as crianças. O povo também, uhum. Ah,
2: mas o Bernardo não vem. Tem criança que chora. Ah, mas eu que o Bernardo ia vir e chora. Então, assim... Mas é interessante. Delas, assim, tipo, eu não queria você. Eu queria a família toda. <risos> assim,
1: o Fernando hoje vai a alguma igreja, conversa com o pastor. E a tia Cecel vem, né?
0: Quem diria Fernando Iglesias? Com...
1: <risos> e aí, Fernando agora... Iglesias,
2: né? Iglesias, né? E eles diziam que era uma dupla. Fernando Iglesias. <risos> pastor. Cadê a Glésia? Ah, ela parou, era a Glésia. Não sou toque, sou toque. Já Pastor. Um a Glésia. Não é
1: uma dupla. Não, irmã. Cadê a Glésia?
0: <risos> Fernando Glésia. E você era a Glésia ou não? Acho, Acho que, que sim. Né? eu era a Glésia,
1: né? Aí morremos de rir com isso, né? E aí. Ai, mas tanta coisa que já aconteceu com a gente juntos. E hoje, quando eu chego nas igrejas ou nos eventos, cadê a turma? Cadê o senhor Ronilson?
0: Ah, imagino.
1: É assim. Então... Vamos ver, Ah, né?
0: sensacional. É, assim, digo mais uma vez, é muito bonito o ministério de vocês, porque vocês trabalham com uma faixa etária que vai ficar essa lembrança para sempre.
1: É, como você tava falando, essa sinceridade é. da criança, né? A gente vê nos olhinhos deles, Sim. né? Sim. Eles vêm falar, assim, com você. Por exemplo, eu vou nos aventuris, esse ano, nossa, já fui em vários aventuris e tenho mais dois ainda pela frente. Aí, hora da foto. Todo mundo quer tirar foto. Então, eu já falo com o pastor. Pastor, eu tiro foto com todos os clubes. Pode organizar, a gente vai tirar foto com todos os clubes. São 50 clubes. Ai, tia, você vai aguentar? Falei... Já tô acostumada. Mas depois vem sempre aqueles. Ai, tia, só com o meu filho, por favor, sozinho. Aí, na hora que eles vão saindo, eu fico na ponta e abraço a cada um. Aí, a alegria deles de abraçar, de Não, me abraçar, empagava, empagava. os olhinhos ficam assim, brilhando, olhando para você, como dizendo assim... Pode ser que seja a única vez que ele vá me abraçar, é. né? Então, o quanto isso é... Tem de valor a criança.
0: É, e eu tenho certeza que vários pais que estão assistindo veem esse brilho no olhar quando as crianças estão consumindo os produtos de vocês. Verdade. Se alguém já teve essa experiência, né, do filho ter um contato pessoal, pessoal com eles, né? viram Verdade. isso. Esses dias mesmo, né? Você estava se servindo aqui no, no refeitório e a Sofia estava comigo e ela estava olhando a Cecel assim, né? Presta atenção o aqui, ritinho. Daniel, que eu tô contando uma história.
1: Ele tá. Ele tá se ele olhando, olhando,
0: olhando para, tá... tá me assistindo na né, televisão. <risos> Aí a Sofia ficou só acompanhando a Aí você deu a volta, né? Veio uhum. falar com ela, tal. Ela quase derreteu, assim. Vixe. E isso porque já encontrou algumas vezes, né? Uhum. Imagina uma criança que só assistiu pela televisão e tem essa oportunidade única. E vocês vão ficar registrados na memória dessas crianças é, para sempre. Quando ouvirem a voz do Daniel fazendo um dueto com a Marla e tudo mais, vai vir esse esse gosto da infância, uhum. né? Essa época tão bonita vem que tudo à tona, vem né? tudo à tona. É verdade. Pra gente, de repente, encerrar, porque parece que a gente já tá bem avançado aqui wow. nesse podcast, Entendi, né? Eu ia jantar, acho que não vou jantar mais, não. Eu acho que você então... jantou, não foi, não? <risos> Quase. É... Acho que, complementando aqui a história que a, que a Cecel puxou e a gente foi para um outro lado, qual é a preocupação, qual é o envolvimento, qual é o cuidado que vocês têm para falar com essa geração para falar com essa turma que está numa idade onde né, vocês estão ajudando a plantar sementes que vão ficar para o resto da vida.
1: É, eu acho interessante isso aí, é porque a geração hoje é muito diferente, né? Mas uma vez eu li certa vez, já, já falei isso em alguma entrevista uma vez, que os, brin os brinquedos mudam, mas as crianças são as mesmas. Sim. Porque os sentimentos são os mesmos, elas precisam de atenção, elas precisam de carinho, elas precisam ver em você a, a sinceridade que só pode brotar daqui de dentro, sabe? Porque eles percebem quando aquilo não é verdadeiro, é impressionante, né? Essa sensibilidade que a criança tem quando olha para você então Eles vêm é, genuíno, uma, né? é e é uma responsabilidade eu muitas vezes eu me peguei orando falando com Deus e falando Senhor é para eu continuar esse trabalho ou eu paro por aqui várias vezes e Deus me mostrou não você ainda tem que continuar entendeu então é uma missão como você falou né é, é uma missão que a gente tem pela frente abraçar essa missão e ver esse resultado, né, de pessoas que vêm falar, olha, você fez parte da minha vida, da minha infância, do meu crescimento, é, assim, muito gratificante.
0: Eu imagino. Fala você, Daniel, da sua preocupação, você amarla, o cuidado que vocês colocam na mensagem uhum. e... Acho que não é a mensagem, sabia? A melhor expressão. É assim a forma como passa essa mensagem, uhum. é. porque o conteúdo que vocês têm não é diferente do conteúdo de um sermão no sábado de não. manhã na igreja. Como eu dei o um exemplo aqui, Sim. né, da Trindade, você explicando então, a Trindade, mas como exemplo, explicar isso? Por exemplo,
1: essa música mesmo, eu já vi pessoas que dão estudos bíblicos vindo assim. Eu usei a sua música para explicar
0: para adulto questão, ainda. Para
1: adulto. Uhum. A questão da Trindade. Quer dizer, de alguma maneira, e mesmo o meu programa hoje, o Condomínio, né? É, é de uma maneira tão simples que a gente passa uma história, uma verdade, um valor, que qualquer pessoa, ela ouve, ela aprende, e isso é muito bom, né?
2: Fantástico. Eu acho que é uma preocupação, além do que a Maricel falou, foi muito legal, eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande de fazer algo que seja atrativo para a criança. A gente, no dentro do meio gospel, a gente não tem 1% do valor que essas pessoas fazem, essas produções aí de Netflix, Sim. de que estão no cinema. Do... Cara, como é que você vai competir? <risos> ok.
0: Como é que a gente vai competir? Quando é... começamos
1: a fazer, quando né? para com... você ter uma ideia, desculpa, não fim cortando ah, você.
0: Aqui é para isso.
1: Mas quando fazia. me pediram para fazer o programa na TV, não tinha orçamento. Não tinha orçamento na época. Era
0: você cara. num cenário
1: era e eu falava assim o que, que eu vou fazer para a criança para se tornar atrativo para ela querer assistir o programa sim olha foram muitas lutas muito e eu falei não eu vou atrás e vou fazer isso e vou trazer aqui ó gastei isso
2: mas sem dinheiro dá para você tentar vai se dar dá mais trabalho mas você vai tentar fazer uma coisa criativa atrativa Demais. porque é... É. Eu gosto muito, né? As pessoas vêm reclamar, entre aspas, né? Nossa, ouvi que a sua música ficou na cabeça, não consegui tirar da cabeça. Sim, precisamos de músicas que sejam chiclete, que sejam atrativas, de uma imagem que você não vai ter a superprodução cinematográfica de tal coisa, mas você vai conseguir passar uma coisa que seja engraçada, uhum. que vai chamar a atenção do, esse vídeo, por exemplo, pegando como case aí do é, Se Eu Fosse o um Inseto, eu seria uma barata, tipo assim, não precisava falar aquele ali, mas para deixar engraçado, e a criança vai querer ver aquilo de novo, mas tem uma mensagem que vai ser passada ali, né, então eu acho que, dentre as nossas preocupações, nós, sobretudo como cristãos, criar conteúdos que sejam atrativos para essa geração que consome coisas de altíssima qualidade, uhum. qualidade uhum. da mídia, tá mas competindo. não qualidade muitas vezes moral, né, Sim. a gente tá competindo com isso, que é uma competição injusta, para que eles queiram ver nosso conteúdo, né? Para que eles queiram, queiram assistir e se tiver que trocar fulaninho por o nosso cristão, uhum. que ele queira o nosso, né? Então a gente realmente tá. tem que pedir inspiração de Deus para sem dinheiro inventar, botar criatividade para funcionar, inventar coisas para que sabedoria, né? Para
0: <risos> é que eles queiram, o que eles têm que querer consumir. O senão que a mensagem não que, chega. O que eu acho que acontece com vocês é que muitas vezes vocês são o, a primeira voz que eles ouvem sobre determinado assunto. Pode então, é, ó, é, por exemplo, eu Nossa, usei legal. a Cecel aqui recentemente, né, para falar do negócio da trindade. Mas eu tenho uma, uma história um pouco diferente da maioria dos pais, né? A minha filha mais velha chegou em casa com três anos, quase quatro, três, três anos e quatro meses. Então, o irmão dela tem uma história diferente, né, porque ele chegou em casa, era um bebezinho. Então, hoje, com quatro anos, ele sabe profundamente que Jesus morreu na cruz e que ele vai voltar. Mas a minha filha, com, com três anos, quase quatro... Ela entendeu que Jesus ia voltar por causa do... Ele vem. Ele vem, é, eu... sem... Como é? Eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens. Ah, é. tá. Foi quando ela entendeu. Porque ela viu a nuvem, viu Jesus e voltando e tal. Legal. Então, assim... É... Essa é a história da Sofia. Mas eu acho que é a história de muitas crianças em, uhum. em diferentes faixas etárias. Uhum. Onde eles entendem coisas tendo vocês como é a primeira voz a ter contado isso pra é eles. Verdade. Aí, por exemplo, vem a
2: agonia votando, né? Agonia, meu Deus, eu, eu tenho... <risos> Calma, eu para esse agoniado. De lá em cima, lá embaixo, que fala sobre a... <risos> coisa, mas eu, eu queria fazer uma música mais densa sobre criacionismo, por exemplo, uh -huh. pra uma molecada de oito, nove, que tivesse conteúdos mesmos mais científicos, assim, de design inteligente, de um seu era. Então, são muitas, muitos assuntos que, tipo assim, a gente tem que suprir, porque tem? nós... Que vamos, talvez, ensinar para criança sobre isso. Então aí a agonia fica realmente muito maior.
0: É. Mas parabéns pelo que você já fez.
2: Ah, tá, é Daniel. Mas, nada. <risos> mais. Você também. <risos> tem álbum novo por aí, Maricel Iglesias? Ah, não tem? Sei,
0: não, não, vamos não. falar desse DVD Glésia, novo? Glésia.
1: Não, não é DVD novo, não. Não tem. Não é tem mais quê? DVD, tem não existe ainda... mais DVD não, meu filho. Não, DVD não, né? Mas são... Agora
2: chama Álbum Visual. Sabia? Ah, é? é? Ninguém vai chamar assim nunca nesse ah, álbum é? visual. Ah, lancei um álbum visual.
1: Pra mim é novo isso.
2: Não,
0: é que tem álbum não, e álbum visual. Não, são coisas
1: que estamos trazendo aí pra novos projetos.
0: Ah, não quer falar pra nós. Ainda
1: mais. não, porque ainda não foi tá. terminado. Mas pra depois poder... você volta, Eu então? Não pra o orçamento. Vamos voltar. <risos> ainda não aprovaram o
0: orçamento. Não, mas a Tia Cecel já falou que ela faz muito com pouco orçamento.
1: É, né? Acho que... <risos>
0: Espero que os chefes estejam vendo <risos> é, aqui.
1: É, isso que eu ia falar.
0: Desliguem aí essas, essas coisas. Mas olha, é dia das crianças.
1: Ah, é verdade, né?
0: Então... Hum, vamos fazer mais por
2: ela, gente. E eu queria lançar um desafio aqui. Maricel, hum. me dê sua mão. Eita! Eu quero... Olha na câmera onde? Onde que olha? Aquela olha, ali, ó. Aquela do meio é. ali, ó. Aquela do meio ali. Eu quero desafiar você, que tem no seu coração o um desejo de fazer o um Ministério Infantil. Precisamos de novos ministérios infantis ao redor do nosso Brasil e do nosso mundo. Verdade. Deus colocou no seu coração o desejo de cantar, trabalhar para as crianças. Pode ser mulher, homem, pode ser uma outra criança. Vamos, vamos orar, Maricel, e vamos fazer alguma coisa para Deus levantar mais, porque assim, o que tem de evento a gente não dá conta de ir nos eventos. Não, não
0: dá conta. Depois... Eles querem concorrentes.
1: Queremos porque não é porque mas... não é uma
0: concorrência, né? Agora, é, mesmo tudo para Jesus, para as crianças.
2: Em
1: cantins ou Barreiras, não sei. Qual foi a cidade, não me lembro. E aí eu encontrei... Barreiras. Hum. E aí eu encontrei, tinha um grupo... É... Tia Karen. Eu achei tão fofo. Tia Karen. Ela cantando Legal. com dois bonecos. Falei... Ah, eu fui, conversei com ela... É, daí coloquei também no meu Insta o trabalho dela, ah, porque a gente legal. tem que incentivar Sim. mesmo para que todo mundo faça, sabe?
2: E agora tem outro apelo, apelo para você que é empresário, que tá com tanto dinheiro que não sabe o que fazer com o seu dinheiro ah. Por que, que esses ministérios não se levantam? É. Porque é caro
1: É muito caro Então, por que
2: que, por que que Minha Vida Viagem, aqui, dentro da turma da Cidinha, não sei, a, o VP que pagava, que bancava, a igreja que bancou? Sim, Porque, na época foi. Então, a igreja, agora, não mais, mas assim, a igreja bancou, Minha Vida Viagem, a igreja bancou. Então, foi um projeto que teve alguém que investiu. Sim. Esses projetos são muito caros. Então, alguém diz assim, por exemplo, Família Elite, que fala do meu realidade dos meus vídeos, tá? Eu gasto de 8 a 10 mil para cada vídeo.
0: Uhum.
2: E o meu objetivo é gra gravar, lançar dois vídeos por mês. Então, é muito dinheiro. O que, que eu faço? Eu vou atrás do patrocinador, meu amigo. Fulaninho, você quer... Já levei? Não. Já levei? De... Espera aí, nunca veio. Já consegui, gente. Tem que ir atrás, mas é caro. É muito caro. Produz. A parte da música, você vai gastar de 3 a 5 mil reais. Com a parte certeza. do vídeo, 5 mil reais, mais do que isso. Então, precisa de patrocinadores que investam e, também nas isso pessoas. Isso aí
1: que você tá falando é tão importante, porque... Muitos desses empreendedores têm filhos em casa que e
0: sabem a importância. E sabem
1: a importância, então a gente está pronto para fazer o trabalho e precisamos da sua ajuda também.
0: Ah, que legal, gente! Um dia eu vou fazer
2: uma ONG ainda uma ONG de arrecadação de coisa que a gente Amém, encontra uma menina assim, ó, encontrei fulaninha, vem cá você, ó, eu vou te dar duas músicas e o resto hum, você vai atrás. Hum. Mas vou te dar, vou te cobrar não, vou te dar música e você vai atrás Sim. e agora porque às vezes falta música também, né? falta. Sim. Onde, que, onde que, que que eu faço, não sei o que e tal. Então, nosso desafio
0: pra você aí tá lançado não, aqui. E você que é uma máquina de fazer música, eu fiquei com vontade. Você não compõe uma música agora, se eu te der um tema? Como você é desafinado, <risos> eu não compõe pra você que vai ser... Vai
2: ser não, incrédito. não é compor pra mim, coitado de... Ah, tá. Achei que era pra você sair não, cantando agora. é só pra
0: gente ver, tipo, a sua rapidez de compor.
2: <risos> Ontem, eu tava na, na Igreja de, de Nova Semente que vocês, inclusive, foram pastores lá. <risos> e aí, eu tava lá. Tem sementinha, que Sim. é um projeto lá. A gente se acredita que eu falei assim, gente, se a gente fizer uma música da Sementinha aqui pra gravar com você com as crianças aqui da Sementinha, o que vocês acham? Eu falei, ah! Aí o pastor fez oração, no meio da oração eu não fiz a música, aí gravei e depois eu
0: cantei no Resulto. microfone. Cantei no microfone. <risos> Dá um tema pra ele, eu vou entregar um presente não, pra você ele não vai não. pensar no, no... Gente, eu não. tenho que jantar, obrigado. <risos> jantar? Você já... Não acabou o programa, calma. Tá. Vai ganhar um presente... Uau, é dia das crianças, mais aqui mas no Hope Hour. Ó, oh, que chique. É. Hope hour, hour, que é isso. Claro. de castanha.
2: Pacote de castanha.
0: Tem? Não, Acho eu... que tem, não tem? Nem não tem. Eu tô brincando. Coloca num pacotinho tem. pro Daniel que levar ó. embora. Obrigado,
2: super bom. Ó, oh,
0: muito obrigada. Patrocina que a gente, super bom. Já gente, já meu sonho era gravar...
2: Eu vou falar com vocês, você, você que é do povo da nossa amiguinha aqui, ó. Ai, obrigado. Meu sonho era compor pro... pra turma do nosso amiguinho, tá bom? Se alguém quiser
0: me chamar... Obrigado. Valeu. <risos> CPB, ele tá se oferecendo.
1: Ai, que fofo. Obrigado. Oh, obrigado, Isso gente. é pra celular, Gente, né? não
0: é pra fazer negócio de segurar o celular assim. Pode gente, abrir agora, tem problema? Faz barulho no microfone? Sim. Pode, fica à vontade. Quase não fez já. ficar à vontade. Mas, gente, <risos> é, esse presente não é nada. Perto de tudo que vocês já deram de presente para as nossas crianças. Muito pouco. Não, muito ruim. É, é isso. <risos> mas, mas, mas falando sério mesmo, muito obrigado, porque eu acho que vocês têm um ministério que, obviamente, realiza vocês, né, é Lisa, desenvolver é um trabalho para esse público... Mas, é, é, principalmente, é muito bom para as crianças de todo o Brasil e de outras partes do mundo que acompanham o trabalho de vocês. Amém. Então, nesse Dia das Crianças, eu não podia estar com um time mais legal aqui no uhum. Hope Hour. Muito obrigado mesmo. Que Deus... Opa, acho que veio emoção, um... Emoção. um... Não, foi um amendoim mesmo. <risos> Que Deus, abençoe. Pra mim, que Deus abençoe <risos> muito vocês. É, imagina, Tia Cecel contou pra gente aqui 60 anos e com tanta energia ainda, é, com tanta coisa pra fazer por essas crianças, sabe? Sim. Que Deus continue abençoando, dando sabedoria, dando força, dando energia, dando criatividade. Daniel também com uma família aí, num momento dinheiro de dinheiro tanta... pra gente fazer
2: mais coisa. <risos> uma família é? que tem
0: tanta demanda né, na idade dos filhos Sim. e tudo mais e vocês se organizando para continuar fazendo trabalho para as crianças, então que Deus abençoe muito vocês nesse ministério e nesse trabalho. eu penso muito
1: assim, né? Eu já fiz tanto pelos outros assim, no, no caso de cantar para os para para os meus, lógico, e para as crianças dos outros. E agora eu penso, poxa, eu tenho o meu netinho agora. É.
0: é então,
1: eu preciso fazer algo por ele também, Sim. né? Ele já tem e ele canta minhas músicas. Ai, canta as... Ele ama. Então,
2: é tão bom isso. A gente Maravilhoso. vê dentro de casa. É motivação né? ainda mais forte, né?
0: Obrigado, viu? Por terem vindo. Sim. Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Eee! Feliz Dia das Crianças! Ah, rede social pra embora, arroba Lidic. Hum. Que...
2: L-U-D-T-K-E, que escreve, né? L-U-D-T-K-E.
0: Tá aí no GC, porque misericórdia. É, <risos> arroba Minha Vida é uma Viagem também.
2: Arroba Minha Vida é uma Viagem. O canal youtube.com Minha Vida é uma Viagem. O youtube.com é, youtube barra Família Lidic, L-U-D-T-K-E. E o meu também, né? Que a gente faz coisa pra, pra jovem e adolescente também, também no canal meu, Daniel Lidic. Daniel L-U-D-T-K-E, oficial.
0: E é, tem o no Tia No meu Cicel. caso,
1: tem o Tia Cecel, que é, que é aqui da, da, da Novo Tempo, Do né? programa Do, do e programa. Tudo. E tem o meu, que é o By Cecel, b y Cicel.
0: Tá aí também no GC. Aham,
1: uhum, daí lá é meu particular. Mas eu sempre tô postando também, cantando, eu posto direto lá. Mas são esses. E tem o canal da Tia Cecel, que uhum. a galera pode assistir lá os episódios do condomínio.
0: Ah, e aliás, no, no NT Kids também, o, o canal do YouTube aqui da, da Novo Tempo e tá no NT Play também, para quem achar mais fácil. Mas tem as histórias do você tinha o desenho com as histórias da Sidinha, no Histórias da Tia Cecel. NT Kids, né? É, tá lá no NT Kids também. Sim. Muito legal.
1: E também tem as histórias que eu contava no Feliz Sábado. Né? Sim, estão lá
0: também. Tá tudo lá.
2: Muito conteúdo. Se o Interplay quiser patrocinar a gente também, o canal Família Lítica também, sei lá, estamos abertos a... Estão, né? Verbas patrocinando. Com patrocino, certeza, então. Daniel. É uma pessoa bem legal que também está...
0: Enfim. É isso aí. Então, gente, Olá. fica piadas internas aqui. Obrigado para você. Foi um Hope Hour maravilhoso esse, né? Com a história aqui, ó, do universo infantil... Dá novo tempo para os seus filhos. Feliz, feliz Dia das Crianças. Espero que tenha sido um feriado bom aí com todo mundo em casa. E a gente se encontra na próxima quinta.
1: Tchau! Tchau!
0: Tchau.